0: Z tej strony Wojciech Nelec, z tej strony Radek Liszewski i słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza. Witajcie drogie osoby słuchające w kolejnym odcinku Zgroty Nietoperza w podcaście poświęconym postaci Batmana i jego okolicom i dziś czeka nas odcinek, wydaje mi się znów taki bardzo komiksowy, bo mamy sporo ciekawych nowości będziemy nadrabiać jedną nowość którą pominęliśmy ostatnim czasem będziemy zarówno skupiać się na polskich wydaniach znajdzie się też jedno zagraniczne no i przejdziemy sobie też przez taki krótki przegląd newsów związanych z w sumie taką bardziej stroną adaptacji animowanych i aktorskich no i tak w ogóle Radku bo, bo wiem że Wspominałeś o tym pomyśle i ja wrócimy do niego. I to jest oczywiście moja wina, bo nie znalazłem niestety czasu, żeby to nadrobić. Bo w sumie nam ja na rocznica od
1: e, premiery. No tak, a, a czasu potrzeba dużo, żeby. Tak, <grybujesz> żeby to nadrobić, plus 5 minut dodatkowej sceny, plus jakieś materiały jeszcze wiesz, e, także no. Nie dziwię się, że nie znalazłeś 3 godzina, a tak na cały miesiąc to sobie rozkładać, to też chyba nie ma ma sensu. No,
0: Bo minął minął rok od premiery The Batman, wrócimy właśnie do tego po roku, tak jak Radek zasugerował w poprzednim odcinku, żeby sobie porównać wrażenia, także no... Wiecie, był wybór pomiędzy nadrabianiem komiksów dla was do omówienia dzisiaj, kontra oglądaniem jak Batman przez pół godziny wychodzi z cienia i chodzi przez kałużę i tak dalej.
1: (grym) No ja, ja tak można powiedzieć, że ja trochę musiałem, bo na, na potrzeby tego materiału, co wrzuciliśmy niedawno, o różnicach w scenariuszu, to musiałem sobie, wiesz, odświeżyć niektóre sceny, więc... Taką sobie zrobiłem powtórkę, jakby, nie? Rozumiesz?
0: Tak, tak. I tutaj to jest w- dobrze, że o tym wspominasz, bo. Y- Zachęcam osoby, które nas słuchają poza YouTubem, żeby za- zerknąć na kanał Bad w Tube, gdzie również e, można znaleźć nasz podcast, ale można też znaleźć wszystkie inne materiały filmowe, które publikujemy w ramach kanału, gdzie Radek e, dzielnie e, zawsze coś przygotowuje dla was i ostatnio przygotował e, świetne moim zdaniem porównanie scenariusza e, filmu Matarifsa do e, tego, jaki jest efekt końcowy, bo wbrew pozorom nie wszystko się znalazło w filmie. E, i Radek rzucił swoim bacznym okiem, e, popijał gorącym żurkiem e, podczas pracy i, i robienia researchu, e,
1: żeby przygotować dla was bardzo fajne zestawienie. Szkoda tej Barbary chyba najbardziej, nie? Nie wiem, jak ty tam słucha, słuchałeś, czytałeś te moje wypociny i korektę robiłeś, to, 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 to ta scena jakaś w ten zapadła w pamięć, czy nie, nie bardzo? którą byś chciał bardzo yy, do, yy, zobaczyć w filmie.
0: To jest taki fajny element world yy, tego takiego mm-hmm. wiesz dla dla fanów yy, komiksów. Yy, ja zawsze bardzo lubię takie nawiązania yy, i tak żałuję że tego nie było. Yy, jakoś nam ta yy, biedna Barbara cały czas ucieka w tym fi- filmowych uniwersach, bo yy, mm-hmm. w Unalanai też nie mieliśmy za bardzo tej yy, Barbary w filmach aktorskich no, mieliśmy mieć bad i niestety jej nie dostaniemy no tak. No a tutaj, cóż, czy ta wzmianka sugerowała nam coś potencjalnego pod przyszłość, czy to, być tylko, czy to miało być takie, wiesz, puszczenie oczka, no, to, to, są zawsze jakieś, to są zawsze jakieś otwarte drzwi, prawda, że albo z tego mhm. skorzystają, albo z nie, albo nie, a to zawsze jakaś tam mała nadzieja, więc tak, zgadzam się, że jest to coś, co, szkoda, że ostatecznie trafiło do filmu.
1: Znaczy... To, to jest raz, a mi bardziej jeszcze, tak szybko już kończąc, żeby nie przedłużać, to e, pokazywało, że Batman ma jakiś kontakt do Gordona, bardziej taki e, bezpośredni, nie? Tak. Bo nie wiem, czy w filmie, przypomnij mi, czy było jeszcze jakiś. Ja wiem, że jak tam pod koniec filmu odkrył, odkrył ten plan pod dywanem, to powiedział do tego komisarza, do tego policjanta, e, zadzwoń do Gordona, nie? Tak jest. Tak jakby nie wiem sam nie umiał z nim, a jednak, wiesz, zadzwonił do niego na komórkę, nie? mm-hmm. W tej usuniętej scenie. ale to to może za miesiąc czy tam kiedyś spogadamy może o tych scenach.
0: Tak jest. E, także no to macie zajawkę tego, o czym będziemy mówić. Ja polecam materiał o Radka, bo jest naprawdę bardzo dobrze e, zrobiony i przygotowany. E, a Teraz proszę. Przy... Oj, <laughs> oj tam, oj tam, bardzo dobrze Ci wyszedł. Bardzo, bardzo się cieszę z tego filmiku, naprawdę. ślicznie Ci wyszedł. <gry> Dziękuję. I przejdziemy teraz do przeglądu nowości. Przeglądów komiksów, które wyszły w marcu w Polsce w 2023 roku, powiązanych z postacią mnożnego rycerza. I wyjątkowo wspomnimy o dodruku, wznowieniu mm-hmm. właściwie. Batman ROK I. Komiks, którego. Brakowało od lat na naszym rynku, tylko rynek wtórny wchodził w drogę, w rachubę i pojawił się ten dodruk i wznowienie, ponieważ też dostaliśmy zupełnie nową okładkę, inną niż do tej pory, którą mieliśmy, i oczywiście ja tak. W środku gdzieś przekrnąłem, jako komplecista wszystkich rzeczy z Batmanem, które wychodzą w Polsce, bo będę musiał mieć już. Musisz mieć. Trzeci, trzeci raz ten komiks będę mieć po polsku, no to będzie wychodzić, bo pierwsze no. wydanie, stare w miękkiej oprawie, z początku lat 2000, mm. potem DC Deluxe, a teraz znowu DC Deluxe, tylko w innej e, oprawie i innej cenie, jeśli dobrze pamiętam. Wiedzą, jak
1: cię złapać. No, tak. w cenie na pewno innej, bo już nie 24,90. O nie, zdecydowanie nie. No ja mam tylko to. Ja mam tylko to, jeśli chodzi o polskie, to najwcześniejsze. No i absoluta mam też, nie? No absolut to jest... Konkretna rzecz.
0: Bo z tego co pamiętam, tam y, jest. Y, to jest to
1: podwójne? Jakby dwa tomy są. Mm-hmm, mm-hmm. Jeden, jeden, tak, no.
0: Jeden ma kolory, ma, ma papier ten taki nowszy, tak? Z kolorami odrestaurowanymi, tak. a drugi to jest ten papier tak. stary. Z... Gazetowy
1: taki, mm-hmm, mm-hmm. taki pożółkły, no, no ale klimacik jest z
0: przedrukami wszystkich listów do redakcji i tak dalej, z tego co pamiętam
1: tak, 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 fajne wydanie, naprawdę Jedno, jedno z lepszych absolutów jakie ja osobiście mam jeśli nie najlepsze pod względem takim właśnie techniczno-merytorycznym. Nie?
0: nie wiem, czy dobrze pamiętam, i popraw mnie, jeśli się mylę, o ile ty jeszcze to pamiętasz, czy z tych listów, które były dołączane do tych zeszytów właśnie Irwana, Franka mm-hmm. Millera, tam były chyba jakieś takie słowa oburzenia na temat tego, mm-hmm. że ludziom nie pasowało to, jak mroczny kierunek obrał ten Batman. Tak,
1: były, były. Były, były, no, były, były już tam dokładnie cytatów, teraz nie, nie cytatów nie, nie pamiętam ale tak, ludzie się, ludzie się burzyli i nie tyle nawet na scenariusz, że jest zamroczny i tak dalej, ale nawet na rysunki pamiętam, nie? Że, 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 że Bruce przypomina na przykład za bardzo kurczę, jak ten aktor się nazywał co, co oni wzorowali taki, taki klasyczny aktor tych takich filmów Humphrey Bogart, ale nie wiem, nie cytuj mnie teraz, nie wiem czy, czy, czy ale rozumiesz o co mi chodzi. Tak. Ten Humphrey Bogart to chyba nie, ale, ale taki jeden kadr tam, jak Bruce wraca na początku, to, to jeden, to bardzo przypomina takiego aktora. To nawet na to zwrócili uwagę, że, 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 że to nie jest ich Bruce, nie? No widzisz, nie? Z, per- z, per- z perspektywy czasu to, to jest ciekawe, nie? bo teraz my to uważamy za mega klasyk, po prostu evergreen, tutaj kolejne wydanie w Polsce i tak dalej, a wiesz, w czasach kiedy to wychodziło to jednak jakieś tam krytyki... Były, nie?
0: Ale widzisz, to jest to jest właśnie chyba kwestia takich postaci jak Batman, gdzie wiesz, co 50 lat ten wizerunek się będzie zmieniać i każdy będzie wiesz, mieć w pamięci ten poprzedni. To jest chyba mm. też taki syndrom, podejrzewam, podobny jak, nie wiem, przy, James, przy Jamesie Bondzie, nie? gdzie masz wymianę aktorów. I gdzie każdy mm-hmm. będzie mówić, że ten poprzedni był zawsze, zawsze lepszy i wychodzi ten mm-hmm. nowy i nagle się okazuje, że znajduje osoby, którym się on podoba, prawda? I w sumie to samo no, tak. mieliśmy też z aktorami, którzy grali Batmana, jak Michael Keaton był zaangażowany, okay. to Protesty dla nas to jest. Zawsze bunt. No, dla nas to jest ktoś, kto był w tym idealny i sobie nie wyobrażamy, że ktoś mógł mieć z tym problem.
1: Mm. Ja jestem ciekaw, czy jak na przykład my się śmiejemy do dzisiaj z New 52, ze startu, że Bruce działał p- 3 lata w Gotham, a miał już 18 rubinów, 3 psy i yy, galerię łotrów, że Arkham pytał, p- pękał w szwach to czy ktoś zawiesz ileś tam lat, wiesz, będzie to uważał za coś takiego jak rok pierwszy? Znaczy aż tak chyba nie, co? Aż tak to nie definiuje postać.
0: Ja pamiętam, że Trybunał słów początek od Snydera, był różnie przyjmowany przez szczególnie czytelników przyzwyczajonych do po prostu klasyki i to jest to jest, mi się wydaje, zawsze takie pierwsze złe wrażenie, wynikające z e, takiego, wiesz, nastawienia, że, och, odnawiają mi rzecz, którą lubię, to teraz z, z definicji będę to krytykować.
1: Ze zmiany. Y- mm-hmm.
0: No, no i, tak, i, i, tak. Ludzie, i ludzie, wiesz, mówili, że to nigdy nie będzie klasykiem i tak dalej. Mija 50 lat. Trybunał Słów jest uznawany za jedną z lepszych historii z Batmanem z tamtego okresu. E, no tak. jest do, często się do niej nawiązuje. Wprowadził Snyder tam bardzo kultowy, ten trybunał, właśnie, który się mhm. przenika popkulturowo wszędzie już teraz, tak samo jak ten jego późniejszy Batman, Hulawks na przykład. E, więc e, no.
1: Nikt już nie pamięta o tych robinach, nie? W sumie, tylko takie zgredy jak my. Trochę.
0: No to jest, wiesz, to jest kwestia też tego, że znowu, nie? Wymiana pokoleniowa, e, ci co. Nie. Ci, co obserwują, zawsze na bieżąco, jakby wydaje mi się, że ta krytyka, o której mówisz, te streszczenia wiesz, historii, Robinów i tak dalej, głównie jest od osób, które nie były jeszcze przyzwyczajone do retkonów, mm-hmm. kryzysów i tak dalej. Yy, nie, nie, nieraz właściwie nie wiedząc w ogóle o nich, że się odbywały, bo po prostu pomijały ten aspekt uniwersum DC, bo czytały na przykład tylko Batmana. Yy, także, wiesz, no. Czasy, czasy lecą i rzeczy są inaczej odbierane. Kiedy pamiętam, jak Jason Todd był przywrócony do życia, to ludziom mm-hmm. też to się nie podobało, a teraz on jako Red Hood ma tak dużo sensu, mm-hmm. jest tak ważną częścią wiesz, tego całego uniwersum i bad rodziny, że no ludzie sobie nie wyobrażają, żeby go nie było. No to, to znaczy, no Są pewnie tacy, którzy sobie to wyobrażają, ale Ludzie chcą Rydhuda, Jasona, Todd'a widzieć. No tak, zakorzenił się tak. też już no, mocno. Także no, próba czasu.
1: Też Docenili go po
0: śmierci dopiero. <laughs> tak jest. Także proszę nam wybaczyć ten mały off-topic, ale myślę, że ta perspektywa, myślę, że to jest coś, co warto czasem podkreślić.
1: No, także nowe wydanie roku pierwszego. <laughs> tak jest. To był ten temat właśnie. Tak. No. Ale będą kolory takie dobre dobre, Czy, bo pamiętasz tam była jakaś głównoburza za przeproszeniem, nawet ze strony Macukiel Lego, nie? że mu się nie podobają te kolory nowe.
0: Tak jest, przy czym te kolory, oni później poprawili te kolory w Stanach i my dostaliśmy mm-hmm. tę wers- wersję poprawione, poprawioną, tą, która by była już wedle jego i w się jego małżonki. Mm-hmm. Y- y- pa- pamiętam, że tak pani, która kolorowała komiks, to chyba jest z tak, jego tak. żoną. Y- Jak najbardziej. No? Y- I że to po prostu jest już było bardziej z, wiesz, z ich materiałów robione, z ich chyba współpracy mm-hmm. z nimi bezpośrednio, także, e- także tak więc myślę, że się... No to
1: w sumie nie nie ma co, no, no nie ma, nie ma co co. jak ktoś nie ma, no to mam okazję teraz, niedługo będzie miał, nie? Dokładnie.
0: I to jest też swoją drogą, bo ostatnio w komentarzach na YouTubie się padło pytanie w jednym podcaście odnośnie tego, czy Nightfall jest dobrym pomysłem na to, żeby zacząć przygodę z Batmanem. Moim zdaniem rok pierwszy to jest idealny komiks na rozpoczęcie przygody z Batmanem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo Nightfall mimo wszystko jest historią o tym, jak Bruce odchodzi na dłużej. Nie, no
1: ja jak już, to to z tych dwóch rzeczy to zdecydowanie sama nazwa, nie? Tak. Rok pierwszy. No, chociaż to też może być... Jest jeszcze rok zerowy. przecież.
0: Już nie mieszajmy. Już wystarczająco namieszaliśmy.
1: To przed rokiem pierwszym rok zerowy był, tak? Więc logicznie to najpierw po to trzeba sięgnąć. Tak jest. Nie, no to sobie żartuję akurat z tej historii Snydera i Capullo, ale tak, tak, zdecydowanie rok pierwszy jako pierwszy.
0: Tak jest. Mamy jeszcze dwie premiery, o których będziemy szerzej mówić, więc tylko wspomnę, że jest to Batman Detective Comics, tą pierwszy pod tytułem Nowe Sąsiedztwo, to jest główne kanoniczne uniwersum DC i zaraz później obok mamy Batman Wyjątkowo Mroczna Noc, z Black Label. Notabene recenzję tego komiksu już jakiś czas temu publikowaliśmy na Batcave Tube. Radek super też materiał na ten temat przygotował i wrócimy teraz przy okazji tego, że mamy w Polsce premierę. No i jeszcze trzeba odnotować 41 tom kolekcji bohaterowie i złoczyńcy. Jest to komiks Liga Sprawiedliwości końce i początki. Batman nie ma tam aż tak dużej roli, ponieważ to jest to jest komiks końca lat 80. O, o nowej formacji Ligi Sprawiedliwości, gdzie mamy zupełnie nowy, inny taki skład, z którym zwykle nie kojarzymy Ligi i jest to komiks pełen akcji, ale też humoru i takiego serca moim zdaniem. Ja się przy nim świetnie bawiłem, on już był wydany wcześniej w ramach wielkiej kolekcji DC Comics. Jak ktoś chce zobaczyć coś lżejszego i skupiającego się na trochę tej bardziej na boku Uniwersum DC, jeśli chodzi o dobór postaci, to jest świetny komiks, a jeśli coś wam mówi, coś yy, takie pojęcie jak One Punch, i nie chodzi mi o One Punch yy, mangi no i anime, nie, to nie to. Takie, takie sformułowanie One Punch yy, w połączeniu z postaci Batmana i jeszcze jedną, to nie będę za spoilerów, to właśnie jest w tym komiksie, także jeśli chcecie zobaczyć kultową scenę z tym One Punch. One tak, to, to, to jest ten komiks. Mm-hmm. I już nic więcej na ten temat nie powiem, żeby wam nie zdradzać niespodzianki, jeśli tego nie znacie.
1: No, no, ja, ja pamiętam, że, że, że też się dobrze bowiem. Mimo że tam humoru, to powiedzmy to nie jest to, czego na co dzień szukam. Yy, w Batmanie, ale, ale to, było, to było całkiem spoko. Nie? Bo tam jest taki trochę, no. Tam jest dobry Batman w sumie, nie? Tam tak. jest dobry Batman. Tylko że on jest otoczony właśnie takimi trochę. Yy, by tu powiedzieć, żeby ich nie urazić. No bo Gagatkami. Oni nie są ogarnięci dobrze. No, no, oni właśnie no, potrzebują takiego, potrzebowali takiego bardzo bardzo Batmana. Zresztą pamiętam, że ja w swoim chyba oryginalnym wydaniu ja mam wstęp Demateisa, chyba tam jest, czy, czy, czy jednego z tych autorów. I on tam pisał, pamiętam, że e, on nie mógł wierzyć, że DC dało im Batmana do zabawy, jakby rozumiesz, nie? Mhm. Bo oni im dali serię jakby z takimi, z takimi właśnie troszkę, no chyba troszkę z klasy B, nie? Postaciami, przynajmniej niektórymi, nie?
0: Ja bym powiedział, że to był taki mix, część B, część klasy A, no bo też mieliśmy Black Canary czy Mansion Huntera przecież. No
1: tak, tak, no, no, no ale potem jakiś tam, wiesz, ten, ten rosyjski ra- Man czy tam. Red, wiesz, r- Rocket Red, Red. Rocket Red, to, to, to już tak naprawdę, no taka półka trochę, wiesz. niższa i i on nie nie mógł wierzyć, że dali mu Batmana, ale ale ja pamiętam, że tam tam jest dobrze napisany Batman. On tam jest jest spoko, więc co ciszejszego, tak jak Wojtek mówi, ale też z całkiem niezłym Batmanem. Próbującym wiązać koniec z końcem. Jako jedyny tam chyba. Na początku przynajmniej.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że występuje tam też postać Blue Beetle i Booster'a e, Booster Golda, mhm. taki duet bardzo ikoniczny, który się w sumie też w, jakby wziął też niejako z, z tego komiksu. E, dlatego jeśli podjarała o was zapowiedź e, tego, że będziemy mieć aktorskiego Booster Golda w ramach tego nowego uniwersum DC filmowego, to myślę, że to też jest fajne miejsce, żeby Rzucić okiem, jak on tam się sprawdza. Eee, bo to, to jest właśnie ta, ten, ten duet <gluet> Blue bitla i, i Boostera. To jest taki właśnie. Dynamic Duo. Tak, mm-hmm. tak. I to jest po prostu. No to trzeba zobaczyć. To, to, to trzeba po prostu się na własnej skórze przekonać. Także e, ja nie, naprawdę ja się dobrze bawiłem na tym komiksie. No. Więc polecam. On
1: no, dosyć stary jest, nie? Tam mówiłeś lata 80. chyba dokładnie. 80. Tak? To, koń... 87. Kon... To, to, to pod względem graficznym może to chyba nie być dla, dla wszystkich, nie? Takich współczesnych czytelników powiedzmy, którzy tam dopiero co zaczęli czytać, nie? Jakby komiksy albo coś. To, to może trochę, trochę ten, no ale jak ktoś lubi takie, wiesz starsze rysunki no to to, to to jest całkiem spoko też, nie? Tak jest.
0: Dobrze mamy za sobą kwestie komiksowe tak jak mówiłem do premier tych batmanowych jeszcze wrócimy kilka newsów aktorskich, tak jak wspomniałem i myślę, że warto wspomnieć o tym, że napływa do nas mnóstwo zdjęć z planu do drugiego Jokera, Folly Adu, mm-hmm. gdzie Lady oui, oui. Oui, oui. Yes, yes, of course, gdzie... <laughs> yes. gdzie Lady Gaga wciela się w rolę Harley Quinn i dostaliśmy mm-hmm. zdjęcia właśnie z plenerów, gdzie występ, gdzie Lady Gaga pojawia się w takim bardzo charakterystycznym ubraniu mm-hmm. z charakterystycznym makijażem i no, widać, że jest to adaptacja dosyć no, znanych jakby mm-hmm. wzorów, że tak powiem, dla tej postaci do tego, co po prostu będzie zapewne najlepiej pasować do, do
1: filmu. No tak jak,
0: tak. jak tobie się to podoba póki co?
1: Wiesz co, to żeby to w pełni ocenić, to, to, to jeszcze będzie czas. Podoba no, mi się, spokojnie, Ale ja chciałem troszkę z innej strony, jeśli pozwolisz podejść, bo tam te zdjęcia, co do nas wypłynęły, to są jakieś protesty tam pod sądem, uwolnić Jokera i tak dalej i tam na jednym zdjęciu pewnie zauważyłeś jeden z protestujących trzyma taki banner z napisem to Harry Vident jest klaunem. Mm-hmm. Widziałeś to? Tak, widziałem. Więc yy, hello, Harry Vident będzie tam.
0: Na to wygląda generalnie na wszelki wypadek delikatnie bym w razie czego chciał ostudzić emocje, ale to podejrzewam, że akurat to nie jest przypadkiem, bo yy, mm-hmm. bywa tak, że w tego typu scenach, gdzie mamy mnóstwo statystów, w którym się mówi, żeby, nie wiem, właśnie na przykład nie wiem są na proteście i tak dalej, że mają coś tam sobie robić, pisać jakieś slogany na, na, na jakichś tam właśnie yy, rzeczach, które trzymają w rękach, yy, może być taki przypadek, że ten napis, wiesz, sobie ktoś, Ktoś, kto tam był statystą, jest fanem. No. I po prostu sobie coś takiego wymyślił i sam napisał, wiesz? Bez, że to nie było jakby. Myślisz, że takie napare... rzeczy się zdarzały wcześniej? The Dark Knight Rises. Pamiętasz, pamiętasz w zwiastunie do The Dark Knight Rises w scenie na stadionie meczu futbolowego. Tom Tak, była nazwa drużyny, drużyny gotamskiej, gdzie był ROKS, hmm. gdzie R. z tej nazwy było zapisane tak jak jest symbol Robina z komiksów. Ta scena ostatecznie trafiła do filmu, natomiast z tego co doczytałem chyba bezpośrednio z social mediów, osób, które właśnie były tymi statystami, to to była ich taka własna inicjatywa że oni sobie sami to tak zrobili i nie wiadomo, czy celowo usunęli to później tą scenę z filmu, żeby właśnie przypadkowo nie było, wiesz, tego, czy po prostu się się nie załapali. Więc wiesz, jest szansa bardzo malutka, moim zdaniem, że to też mogło być coś takiego i wiesz, i, i wiesz reżyser tylko potem patrzy na to i mówi, Kurde, się powygłupiali i nie wiem, w CGI to będą z- zamazywać czy zmieniać, ale, w- ale wydaje mi się, że to było aż tak dobrze widoczne, że raczej by to była pali mm-hmm. wcześniej i jest jednak duże prawdopodobieństwo, że coś jest na rzeczy, ale z drugiej strony wiesz, to może się okazać też, że ten Harviden będzie tak wiesz, gdzieś tak wspomniany w tle, że on tam funkcjonuje, ale go nie zobaczymy.
1: No tak, bo już chyba były, byłyby jakieś informacje. Informacje nie? o takiej postaci ważnej. No nie wiem, ale wychodzi na to, że na takich banerach, jak jesteś statystą, to możesz napisać sobie w zasadzie, nie wiem, świnoujście witać coś takiego, wiesz. Mi się zawsze jak Małysz skakał, to, to mi się kojarzy z takimi banerami, tam zawsze patrzyłem i tam było zielona góra, pozdrawia Małysza, wiesz, leć Adam, leć, wiesz, takie rzeczy. To w sumie to, to nikt, nikt tam nie, nie pilnuje, nie tego.
0: No, znaczy podejrzewam, że pewnie jest tam jakaś forma kontroli nad tym wszystkim, ale no nie wychwycisz zawsze wszystkiego, mm-hmm. nie. No, w tamtej scenie na stadionie w Rises no to wiadomo, że wiesz, filmujesz cały stadion, tłumy ludzi, no to mm-hmm. mogło ci to umknąć. Tutaj troszeczkę skala jest znacznie mniejsza, więc teoretycznie to by było łatw- łatwe do zauważenia. Także no Jasne. zobaczymy. No, ja tak tylko na wszelki wypadek chciałem ostudzić, w razie czego, nie? Żeby od razu nie uznawać tego jako 101%. Myślę wydaje, Jasne. że jest tam ta drobna szansa, że to mógł być po prostu przypadek. Aczkolwiek no, jeśli mamy sądownictwo, jeśli mamy świat mhm. Batmana, no to. Wiesz, nawet jeśli to będzie mała, małe wspomnienie, yy, nie wiem, będzie może jakiś wywiad w telewizji tylko albo będzie wspomniany w jakichś tam telewizyjnych mm-hmm. wieściach czy coś, no to zawsze coś będzie, prawda?
1: Jasne, no to nie to, że ja tam, wiesz, od razu jakby się podnieciłem na maksa tym faktem Harvey'a Dent'a, bo ani tam go jakoś w ogóle nie, nie potrzebuje chyba do tego filmu, przynajmniej mi się tak teraz wydaje z tej perspektywy, że ja tam nie potrzebuję go, zobaczymy, wiesz... Czasami człowiek nie wie, co tak naprawdę chce i potrzebuje, dopóki tego nie dostanie. Ale to mi się od razu wiesz. Case przypomina um, w pierwszym Bertonie, nie? Tam też był Harvey Depp. No i co z tego, No. Więc to może być coś takiego. no, Ale, ale strój i ta charakteryzacja i kostium e, spoko, się podoba. Pewnie się podoba.
0: Przejdziemy do animowanego świata na chwilę bo warto odnotować, że na naszym HBO Max pojawił się już drugi sezon Batman The Animated Series 20 odcinków także nie trzeba było długo czekać na uzupełnienie tego wszystkiego jesteśmy coraz bliżej tego aby mieć komplet nadal mamy polską wersję językową dostępną w formie napisów nie wiem Radku czy ty Mhm. sobie zrobiłeś sens już całego tego pierwszego se- sezonu czy tak właśnie pamiętam że ostatnio wspominałeś mhm. żeby sobie tam puszczałeś wybrane odcinki tylko
1: No cały czas, cały czas sobie puszczam tak pierwszy sezon na razie dzisiaj akurat rozmawialiśmy o, o Badger, akurat oglądałem te dwa odcinki yy zatytułowany Shadow of the Bat gdzie map debiut ma Batgirl właśnie Barbara Gordon, gdzie sobie robi kostium i i, i, i walczy ze złem więc cały czas sobie jakby dawkuje w wolnej chwili wiesz, jeszcze z Clayface'em oglądałem też dzisiaj jeden odcinek taki, że on tam tracił kontrolę, nie wiem czy pamiętasz ten odcinek Tracił kontrolę nad, nad swoim ciałem i, i taka, taka pani robiła mu jakby e, w taką formę, w formę go ukształtowała, że w taki, w, taki, w taki worek. Trochę jak ten Clayface, ten Preston Payne. Mm-hmm. Kojarzysz, w czym on tam chodził zawsze w takim worku jakby? Nie? Tak jest, tak jest. Bo on był akurat toksyczny chyba. Tutaj zrobili, że, że on się po prostu... Y, Hagen się rozpadał i, i musiał w czymś takim chodzić, nie? Mm-hmm także sobie dawkuję, ale nie wiem, czy chciałeś wspomnieć, bo ostatnio jak rozmawialiśmy o Tasie, to mówiliśmy, że tam jest problem z tymi tytułami. I Jacek, komentator właśnie na kanale, zwrócił uwagę, że jeżeli się zmieni HBO język na angielski, to te tytuły jakby, po, jakby wskakują wtedy, nie wiem czy to testowałeś, bo ja tego nie testowałem, ale no wierzę jakby Jackowi, nie?
0: Wydaje mi się, że wspominałem o tym w naszej rozmowie, że właśnie też dostałem od znajomego, że on korzysta z HBO. To możliwe, możliwe. Że on kojarzy, mhm. korzysta z HBO właśnie w wersji angielskiej i on tytuły ma normalnie przy odcinkach po angielsku, ale, ale a, są. Okej, okay,
1: okej. Okay. Także. musiało mi to umknąć, ale jest jakby co sposób. No, trochę kombinacji, nie? Niepotrzebnych, ale jakby co, no to to, to jest. Nie? Tak jest. E,
0: skoro mówimy o kreskówkach. To e, taka wielka niewiadoma była z animacją Batman Caped Crusader, czyli e, taką dosyć głośną zapowiedzią powrotu też między innymi Bruce'a Thima do seriali animowanych z e, Batmanem. E, po tych wszystkich transformacjach w Warnerze, w HBO, bo serial miał pierwotnie być tworzony na, dla Cartoon Network i HBO Max. Mm-hmm. E, Porobiły się zmiany, cięcia i tak dalej. Były plotki o tym, że serial będzie sprzedawany zewnętrznemu streamingowi, tak jak wiele innych rzeczy. No i rzeczywiście mm-hmm. zostało sprzedane. Amazon będzie mieć u siebie miejsce dla Batman Caped Crusader, i nie dość, że tam, że jakby wiesz serial wyjdzie, to jeszcze dwa sezony na dzień dobry zostały zamówione, co jest całkiem optymistyczne. Ale
1: to, że zostały zamówione, to jakby jest gwarancja, że one powstaną? Nie chyba, nie? To nie jest tak
0: piękne. Zakładam, zakładam że pierwszy już jest w bardzo zaawansowanym etapie produkcyjnym. Mm-hmm. Skoro już pracują nad tym tyle lat, aczkolwiek nie wiemy, czy na przykład produkcja nie była na jakimś etapie wstrzymana, kiedy właśnie były te restrukturyzacje z Warnera, no ale myślę, że jeśli zostało to wykupane na dwa sezony, to to jest raczej bardziej pewne niż nie wiadomo, czy to tak rzeczywiście będzie, a chyba nie wątpimy, że jakby w sukces E, tego Jasne, ja, ja nie.
1: No tak, 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 ja nie wątpię, tylko, że wiesz, to, to, to w dzisiejszych czasach to już nakręcony no, może być film prawie, a jeszcze wiesz, może być w ostatniej chwili usunięty. Ale tak jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu, że, że, że raczej na pewno znajdzie to nowy dom, bo zbyt duże nazwiska, jakby są zaangażowane nie? w ten projekt. To, to, to nie jest byle co jakby, nie? że tak powiem.
0: Nie dość, że Batman to jeszcze właśnie Matrix Bruce Team,
1: J.J. Abrams. J.J. Także są nazwiska, takie wagi ciężkiej powiedzmy, w tym biznesie. Tak. I i, no co? I i, no ma być taki spadkobierca tego tasu naszego, nie? Więc...
0: Wiemy, że że Edward Baker i Greg Raka pisali scenariusze. No właśnie,
1: jeszcze to trzeba, no, no. Więc to naprawdę jest ekipa, no szkoda by było naprawdę, gdyby to jakby, wiesz... Przez te restrukturyzacje, zasława i tych wszystkich innych, żeby to gdzieś tam popadło w niepamięć. pamięć. Nie? Tak jest. Także. Więc fajnie. Czekamy. Fajne. Propsy dla Amazonu. Nie? Eee, mam, mam nadzieję, że przyszły
0: rok to już na pewno dostaniemy w końcu ten pierwszy sezon. No, bo...
1: no właśnie, I, mo- i mogliby coś pokazać w końcu, nie? Poza tą grafiką, taką wiesz. Yy nawiązujący do tej układki, tam Boba Kajna, nie zdaje się. Tak, tak. Że... Więc coś już bym sobie cholerka zobaczył, nie? Hmm. Tak. Tym bardziej mówisz, że już przez tyle lat to robią. No kurczę, coś tam jeszcze musi być konkretnego, nie? Wiesz?
0: Oficjalnie się o tym dowiedzieliśmy w maju 2021. I wtedy już to tak, musiało widzisz, być na jakimś tak. etapie produkcji, więc minęło już. I
1: wtedy już była ta
0: grafika od razu, nie tak. zdaje się.
1: Oni od razu nam, nam poczęstowali nas tą grafiką i, i, i praktycznie czy od, przez te dwa lata to co, jakąś grafikę dostaliśmy więcej Nie, nie nawet chyba. Nie. nie, właśnie nie, dlatego musimy czekać. Czas najwyższy, panie JJ, czy ktoś tam rządzi? <głosy> Dokładnie tak.
0: No i cóż, e, została jedna kwestia, zresztą nawet zostaliśmy w jednym miejscu poproszeni o to, żeby się w jakiś sposób odnieść do tego, ponieważ zadebiutował e, serial Gotham Knights, który nie ma nic wspólnego z Grom Gotham Knights, chociaż po części no tak. troszeczkę ma w pewnym sensie. W sumie. I jest on już dostępny w Polsce na HBO Max, e, nie pamiętam, jaka jest różnica między premierą na platformie, a emisją w telewizji. Do niedawna, mm-hmm. jak ja sprawdzałem, to chyba był tylko dostępny pierwszy odcinek, a wyszły już dwa albo trzy, jeśli mnie pamięć nie myli. No, ja, ja na pewno miałem okazję dwa zobaczyć. I Gotham Knights jest y, serialem, który wywołał już trochę kontrowersji, y, jakiego typu opowieścią jest. Y, doborem dosyć specyficznych postaci, z czego główna postać jest praktycznie postacią oryginalną na dobrą sprawę, bo mm-hmm. mamy takie uniwersum Batmana, w której Batman adoptuje syna, którego absolutnie nie znamy, w sensie nie ma żadnego teoretycznie jakiegoś rodowodu komiksowego. I no tak. seria się zaczyna śmiercią Batmana. No tak. Więc tu już mamy pierwszą wspólną rzecz z Grom Gotham Knights swoją drogą i produkcja opowiada o ekipie, która nie dość, że jest oskarżona o morderstwo Bruce'a Wayne'a i Batmana, to jeszcze właśnie próbuje udowodni- oczyścić swoje imię i znaleźć prawdziwą osobę odpowiedzialną za to morderstwo i mamy tutaj w sumie taki miszmasz postaci bardzo, taki dosyć niespodziewany trochę dla mnie bo mamy tą postać oryginalną mamy dwie postacie mamy Harp, Harper i Kulena, którzy są z 52 wprowadzeni przez Scotta tak Snydera w swoim ranie. mamy Stephanie Brown, mm-hmm. która jest znana też nam bardzo dobrze jako spoiler mm-hmm. mamy duele która jest takim wyciągniętym konceptem abstrakcyjnym jako, jako córka Jokera tak. I mamy jeszcze Kery Kelly, która pochodzi z kolei z Elswordu, powrót mocznego rycerza Franka Millera. <grym> mamy Harvey'a Dent'a I, i, I mamy Harvey'a ja, tak, Harvey, Harvey Dent'a. To tak a propos jeszcze Lady Gagi i filmu Joker, jak mówiliśmy o tym zdjęciu z, z planu. Granego swoją drogą przez Miszę misza Collinsa. To pewnie ludzie kojarzą z nie z tego świata Supernatural mm-hmm. serialu. Mm-hmm, mm-hmm i praktycznie każdy serial CW, kiedy jest zapowiadany, to on jest z góry już traktowany jako coś, no jakby ma bardzo, ludzie mają bardzo szorstkie podejście do tych produkcji. Moim zdaniem nie do końca słusznie, bo Teraz w sumie dużo się wylewa pomejna flesza, który jakościowo spadł mhm. bardzo ponoć. Ja nie wiem, ja się odciąłem trochę z tego
1: po kryzysie na nieskończonych ziemiach. No ja chyba też gdzieś w tym miejscu no odpadłem. Opinie
0: o Arrow były różne, aczkolwiek no to miało gorsze i lepsze sezony, ale ja całkiem miło wspominam generalnie tę produkcję. Ja. No. Superman and Lois moim zdaniem jest takim serialem powiązanym z CW, którym Trzyma dosyć wysoki mm-hmm. poziom i też miał swoją drogą trzeci sezon, teraz premierę, i, i, i też moim zdaniem fantastycznie e, się zaczyna. No ale okej, okay, mm-hmm. mówimy o Gotham Nights. Um, Iratku, obejrzałeś pierwszy odcinek. Mm-hmm. Tak. Jaka jest Twoja opinia?
1: Wiesz co, no, no mi się nie podoba, to tak powiem wprost. Mi się nie podoba, jest dokładnie to, co się w sumie spodziewałem. Bo jak mówisz, że jest tak, to, to CW jest trochę tak, wiesz od razu skazane, jakby każda jej produkcja jest już, już wszyscy wiedzą jak to będzie wyglądało, ale to to też się trochę nie bierze znikąd, bo te wszystkie przykłady tych wcześniejszych seriali, no no, to się nie bierze znikąd i to jest właśnie moim zdaniem taka typowa produkcja właśnie jak te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, jak te wszystkie jak ci wszyscy Tytani, jak ten, ten, wszyscy, ten, ten każdy Alfred ten, ten Alfred Pennyworth w młodości. Generalnie jest to kolejny serial o Batmanie bez Batmana i, i, i jeżeli się komuś podobały wcześniejsze takie typu rzeczy, właśnie typu Gotham, typu, typu Alfred Pennyworth, typu inne rzeczy to to, 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 to też mu się spodoba, a jeżeli się nie podobały ci te rzeczy albo w ogóle nie jesteś zainteresowany takimi produkcjami no to mi się wydaje, że że to nie zmieni tego zdania. Tak przynajmniej po pierwszym odcinku u mnie wygląda sytuacja.
0: Ja powiem tak większość pierwszego odcinka czy ogólnie pierwsze odcinki to przy serialach zawsze mają ten problem bycia pilotem, gdzie dużo rzeczy jest tak troszeczkę ma się wrażenie jakby wszystko było tak bardzo pośpiesznie zrobione, gdzie jest bardzo dużo ekspozycji, bo nie wiadomo wiesz czy stacja zamówi cały sezon i tak dalej. I ten problem w pierwszym odcinku tutaj jest bardzo duży i ma moim zdaniem większość odcinka ma okropne dialogi napisane. Bardzo dużo ckliwych takich scen zrobionych. Nie wiem czy zauważyłeś,
1: no jak CW, nie? Czyli krótko mówiąc, nie? Można tak to pod, podciągnąć, nie, pod to.
0: Czy ty też miałeś wrażenie, że tam nie pamiętam, czy to chyba była ta scena w pierwszym odcinku, jak idą na pogrzeb od Bruce'a, mm-hmm. to mm-hmm. ktoś tam trzymał plakat z Batmanem i to chyba był plakat z The Batman w ogóle. O, Bo, nie zauważyłem, taki zauważyłem. wiesz, to. taki czerwony tło było i tak dalej, i chyba wydaje mm-hmm. mi się, że to był ten plakat. I Ale to co muszę powiedzieć, to jakby już końcówka tego odcinka już trochę lepiej wypadła I drugi odcinek, który ja miałem okazję jeszcze oglądać całkiem nieźle mnie wkręcił i mam wrażenie, że ten drugi odcinek jakościowo jest znacznie lepszy od pierwszego. Są tam nadal rzeczy takie jakieś pomniejsze, które mnie denerwowały, ale nie czułem zażenowania i to będzie prawdopodobnie kontrowersyjna opinia, biorąc pod uwagę, że wszyscy mają bardzo złą opinię na temat tego serialu póki co. Mnie się całkiem go nieźle ogląda, mm-hmm. ale jest z nim jeden podstawowy problem, bo Cała ta ekipa jest dosyć taka specyficzna, że mamy Tom Carey, mamy, mamy ha- Harper Row, mamy Kulena Roa, mamy Stefani, mamy tą, tą duelę, e, tak. córkę Jokera. E, Oni tworzą całkiem niezłą dynamikę między sobą i w drugim odcinku to chyba najlepiej moim zdaniem wychodzi, ale podstawowym problemem jest to, że próbują nam sprzedać tą wielką tragedię tego Tarnera, czyli tego syna adoptowanego przez Bruce'a, że ojej, mój tata mi nie powiedział, że jest Batmanem, ja go tak bardzo kochałem i tak dalej. My nic nie wiemy na temat ich relacji. Jakby... No nie nie mamy nic dobrze tego podbudowanego i absolutnie nie czuję tego tragizmu i tego, tej motywacji Turnera on, on w pierwszym odcinku to szczególnie mam wrażenie chyba nie wiem czy się ze mną zgodzisz mm-hmm. tak bardzo podkreślali tą jego traumę i, i, i tragedię i tak dalej tak. i ja miałem takie kurcze, no, no na pewno to musiało być dla niego traumatyczne bo dzieciak drugi raz traci y, rodzica ale my nic nie wiemy w ogóle o ich relacji Podejrzewam, że być może później w jakichś flashbackach coś może dostaniemy, ale ciężko naprawdę, ciężko mi naprawdę podążać za za tym motywem, szczerze mówiąc, i cała reszta się wydaje znacznie ciekawsza. Jestem. zaskoczony na przykład na plus takim, czasem, czasem ma fajne, klimatyczne rzeczy ten serial, bo na przykład bardzo mi się podobają te, wiesz, sterowce, które latają po gofam. Mm-hmm. To, jest, to jest bardzo fajna rzecz. Ewidentnie aktor- aktorka, która gra duele, chyba sobie najlepiej radzi w tej roli, ma chyba jakby wydaje mi się, że najlepiej najlepszą
1: sobie... rolę ma. No, no.
0: Dobrze, jakby nie dość, że dobrze ją odgrywa, chyba najlepiej ją odgrywa z całej reszty, to widać, że się dobrze bawi przy tym. Bo jak się dobrze bawi że jakiejś hmm. roli, to to po prostu wiesz, emanuje po prostu z ciebie i wtedy rola tak. po prostu lepiej wychodzi. I, I wydaje mi się, że tutaj jest całkiem, to całkiem fajnie zrobione. Kerry Kelly jako Robin bo tak się przedstawia. Też jest moim zdaniem całkiem fajnie zrobiona, ale mam z nią jeden problem i nie wiem z czego ta decyzja w ogóle wyniknęła, Być być może po prostu studio to narzuciło po tak, Dlaczego ona nie ma kostiumu, który chociaż troszeczkę bardziej nawiązuje do barw Robina? Wiesz, ja nie mówię, że musi być idealnie strój Robina, taki jak miała w komiksach, ale wiesz, dostała taki czarny, ma taki czarny kombinezon. Jak
1: Catwoman bardziej no, ma strój. Tak, o,
0: dokładnie, mhm. wiesz, jakby chociażby kolorystycznie były jakieś takie elementy, które by to jakoś, wiesz, kojarzyło z mhm. Robina, to by było super. Dostała swoje zielone gogle. Tak jak ma te okulary w, w komiksach, prawda? Ale to dla mnie troszeczkę za mało pod tym kątem. A też wydaje mi się, że ta postać Kerry jest całkiem interesująca, bo ona jest tą. Mm-hmm. On, ona jest tą jedyną postacią, która była najbliżej Brusa z tych wszystkich. Do Brusa jako Batmana, nie? Więc jest taką mm-hmm. jakby kotwicą pod tym kątem. I to jest dosyć interesujące i mające jakieś tak, wiesz, wprowadzające fajną dynamikę, bo ona będzie prawdopodobnie im ratować tyłki za każdym razem, bo jest najbardziej doświadczona z nich wszystkich jakby nie było. No tak, tak,
1: ale nie, nie podobało mi się tam, że ona wiesz, trochę za szybko im powiedziała tej zgrai, e, kim ona jest, rozumiesz, nie? pierwsza pierwsza scena, gdzie ją widzimy tam, że ich ratuje i a kim ty jesteś? I ona nagle zdejmuje te google wspomniane i jestem Kari Robin i dziękuję i wiesz...
0: Wiesz co, to możliwe jest właśnie problem tego, że że to pilot nie? tego co mówiłem, że musieli pewnie po prostu nie rozciągać tak. tego w czasie więc wiesz, umieści- jakby wepchnęli tego jak, jak najwięcej, żeby, no. żeby to przedstawić dobrze.
1: Wiesz co, też od strony technicznej chciałem jeszcze bo już poruszyłeś kostium właśnie Robin, ale tam jest jedna taka scena w pierwszym odcinku że widzimy Wayne'a, nie? że tam jest mhm. e, gdzieś tam patrzy na Gotham przez okno, nawet spoko ta scena gdzieś tam w cieniu stoi, nie widzimy jego twarzy, w ogóle wiesz e, i on tam naciska jakiś przycisk i wysuwa się kaptur nietoperza. pamiętasz? Tak. I ten kaptur nietoperza to on wziął z Happy Mila, z McDonalda. Ja miałem takie wrażenie, bo to były takie, no cholera ty, no to co to, co to jest w ogóle. Też miałeś takie wrażenie? Spojrzałeś na tą maskę. Chodzi ci o to,
0: że ona taka wygląda trochę, jakby była niepełna, prawda?
1: No to chyba nie byłam. Jak, jak ja rozumiem, to, to, to miała być jego maska, z którą na co dzień, w której na co dzień wychodzi, tak na miasto.
0: To wygląda trochę jak maska, którą czasem Badger nosi, że tylko. że znacznie więcej odsłania Bardzo tej twarzy. Słabo. No. Wiesz co, no. ja zakładam, że albo z jakiegoś powodu z chipsów znalazł albo z jakiegoś powodu nie za bardzo chcieli na to zwracać uwagę, albo może po prostu projekt stroju, który wykonali i być może go zobaczymy, że to jest wiesz mhm. część, nie, że może on ma tą jeszcze jakąś tam bari rozbudowaną tą zbroję na przykład z szyi i tam szyja mu coś z szyi mu coś tam więcej pokrywa, to co odsłania tam ta sama taka maska, która jest jakby taka dosyć mhm. biedna rzeczywiście, ale powiem ci szczerze, że e, niespecjalnie specjalnie mnie to jakoś tam bardzo bolało, bo nie? znaczy Głównie dlatego, że pewnie nie zobaczymy tego Batmana, nie oszukujmy się.
1: No w jaskini w sumie nie było strojów nigdzie widać, nie? Bo oni tam, możemy chyba swobodnie mówić o tym pierwszym odcinku. Kto, kto nie chce, to mm. i tak nie. Kto, kto chce, to obejrzał, a kto nie chce, to. Że tam oni trafiają do jaskini w ogóle. I tam, yy, taka a propos stroju, tam nie było widać żadnych, żadnych kostiumów. Ale też jeszcze jak tak trochę się czepiam, to... W ogóle teraz jak z tobą rozmawiam Wojtek To logika Logika tego konceptu Że mieszka ktoś w Wayne Manor A nie wie, że Bruce jest Batmanem Jest trochę taka Śmieszna chyba trochę nie? No bo kurczę No no jak, no żyjesz na co dzień I, i nagle wiesz Bruce, Bruce znika wiesz, Widzisz, że samochód Samochód jego jakby na co dzień stoi żadna taksówka po niego nie przyjechała, ale nagle, nagle on zniknął gdzieś, nie? Rozumiesz?
0: Szczególnie, że... Gdzie on jest teraz, nie? Z kontekstu wynika, że on go adaptował, jak był znacznie młodszy, czyli tam już dobrych
1: kilka no lat z nim musiał mieszkać. No właśnie, tak. Oni tam się zdążyli, wiesz, zaprzyjaźnić, tam jakaś ojcowsko synowska miłość się pojawiło, co jest spoko, ale no kurde, gdzie, gdzie, gdzie on był, ten chłopak, nie? już, nie? No, no ale, ale jeśli chodzi o samo wejście do jaskini, to kurczę, to było jedno chyba z gorszych ukrytych przejść, jakie widziałem w ogóle w tym temacie, bo pamiętam, że nawet już Batman 66 miał ukryty przycisk w popiersiu jakoś fikuśnie, a, a nie wiem, czy pamiętasz w jaki sposób oni odkryli wejście do jaskini, co nacisnęli. Oni tam nacisnęli, wiesz, jakiś taki kurde, nie wiem, co to było, ale po prostu o coś, co ja mógłbym się oprzeć przez przypadek.
0: Dokładnie. Rozumiesz, tam no, stojąc. Nie? Też na to zwróciłem uwagę.
1: No, że to było trochę słabe, nie? I, i, i tu, tu, tu z kolei, wiesz, znowu y, takie techniczne, albo brak wyobraźni trochę, no bo kurczę, no. Jak, nawet jak nie masz budżetu, nie? I powiedzmy, nie, nie pozwala ci budżet serialu, tego odcinka na wymyślenie jakichś fikuśnych wiesz, dźwigni za obrazem, czy, czy, czy za książką, czy już nie mówiąc o, o wiesz, zegarze dziadka i ustawieniu godziny no to kurde, jednak jednak jakiś tam przycisk bardziej by trzeba było ukryć moim zdaniem, nie? A nie, że (ścoughs) upierasz się o ścianę. Ja na przykład, wiesz, jak, jak ja jestem gdzieś w gościach albo coś... Trochę wścibskie z mojej strony, ale jak na przykład ktoś ma jakieś książki, czy, czy jakieś figurki, to ja, wiesz, podchodzę i tam za jego pozwoleniem tam wiesz, łapię, dotykam, wiesz, patrzę, co tu masz ciekawego, tu jakieś kolekcje DVD, a tu komiksy i tam wiesz, wyjmuję sobie, ty, to ja bym na pewno <śmiech> ja bym to na pewno odkrył to przejście od razu, bo, bo bym zam- zamacnął ten guzik i, i dziękuję, nie, do widzenia.
0: Dlatego, dlatego Bruce Wayne, z uwagi na ciebie, w tamtym miejscu nie umieścił swojej kolekcji filmów na DVD i figurek, bo wiedział, że pewnie byś wtedy odkrył.
1: Tak. No, no, ale to, to, to są. No, no wiesz, no tu widać takie trochę minusy. Spoko, że z takich plusów nie to, żebym krytykował, spoko, że trybunał słów ruszają bo to takie jest dla mnie i, i, i ciekawy temat mimo wszystko mm, wykorzystany chyba jeszcze y, w pełnym potencjale y, no on tam tą monetę widać y, z logiem, nie? To, to, to mi się akurat technicznie podobało, to, to było fajne to było fajne i, i co jeszcze ode mnie i y, kto czytał teraz tego Jokera, co wychodzi za chwilę y, Tyniona to ta pani, która ma na imię Kresida, to, to nie może być przypadek na no pewno, że tak, ta pani tak samo ma na imię jak taka jedna postać z tego komiksu, więc e, no, to tyle
0: usłyszeliście to pierwsi tutaj Radek ma teorię.
1: <śmiech> nie, już tam coś było a w, w, drugim, w drugim odcinku nie było o niej nic? Wiem. Y- 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 nie było.
0: Coś, coś, coś... Nie powiem. <śmiech> nie, Aha, czyli coś było. Znaczy jednak. to okay, zależy. zależy znaczy w ogóle śmiesznie jest, bo jak czytałem sobie obsadę, y, to w ogóle natknąłem się na nazwisko jednej z postaci, y, którego nazwiska no. nie jest, które nazwisko nie jest zdradzane na, jeszcze w, w tych dwóch pierwszych odcinkach, a przynajmniej ja go nie wyłapałem. A przez to, mm-hmm. że zobaczyłem to nazwisko, to znając komiksy natknąłem się na spoiler. Także... No to mów. A no, no ci powiem, bo będzie spoiler dla innych.
1: No, no to wyciszą. Wyciszą. Jakie to nazwisko? March. Aha. Hmm. Także... Czyli co, będziesz oglądał dalej? Bo ja, ja niespecjalnie chyba.
0: Będę, ogląda... siebie. Będę oglądać dalej, szczególnie, że nie wierzę w to, że ten serial przetrwa dłużej niż jeden sezon. Także... Mhm. Zakładam, że wiesz, zobaczymy w nim jeszcze pewnie w finale gdzieś jakimś czy coś, jak się Harvey zamienia w Two-Face'a, bo to jest pewnie nieuniknione, e, także zobaczymy. Hmm.
1: No wiesz co, no, zawsze jak takie coś oglądam, to sprawia mi radochę wyłapywanie właśnie jakichś, wiesz, smaczków typu, tu, typu tutaj Harper Row, że była w New 52, tutaj ta, ta Kresida wspomniana i tak dalej, no... Zawsze to jest jakiś plus, jak ktoś już ogląda to, jak ktoś jest zmuszany może do do oglądania przez nie wiem kogoś, to to, to chociaż takie coś będzie sobie wyłapywało.
0: To w drugim odcinku, jeśli dobrze pamiętam, to mamy burmistrza Goffam i to jest Hamilton Hill.
1: No proszę. To jednak ktoś tam, ktoś tam się zna ogólnie, kto wymyśla te nazwiska, nie? nie? są przypadkowe.
0: Tak, także no na pewno możemy się spodziewać jakichś takich typu typ, tego typu rzeczy, albo w jakiejś większej formie, albo w jakiejś formie easter eggów. No Zresztą, mhm. e, zresztą. E, no też mamy tą Stefani Brown, której tata był prowadzącym program telewizyjny, to też jest wspomniane, więc no pewnie możemy się... Zagadki.
1: Zagadkowy taki koło fortuny prowadził. Tak. Spoko. Ale to chyba było w drugim odcinku, bo nie kojarzę, żebym pierwszym to wyłapał jakoś. No
0: i jeszcze jeszcze tak sobie na szybko zgoglowałem odnośnie tych tych nawiązań, no to komisarz policji nazywa się tak samo jak ta, która była w powrocie Mrocznego Rycerza. Jindel. Chyba tak to nazwisko się wymawia, mm-hmm. także, no, coś coś tutaj. No. Ogólnie mamy tutaj kilka nawiązań do powrotu może tego rycerza, bo poza tym, że mam właśnie
1: szczytą tą Kelly, no, to mamy też gang Mutantów. O, właśnie, to też było spoko, no? gdzieś tam mignęli, nie w telewizji, no.
0: Także, no, mamy tutaj o. bardzo ciekawy masz bardzo różnych rzeczy i jakby. Y- ja bardzo lubię e, oryginalne rzeczy, bo ja nie lubię adaptacji 1 do 1. i ten mm-hmm. take z tym, że mamy tego syna jako ta oryginalna postać e, Batmana, który prawdopodobnie nie miał żadnych innych Robinów poza Kerry Kelly, to jest, dla mnie, wiesz, to jest dla mnie nowość, to jest coś całkiem ciekawego, tylko e, mm-hmm. to by było znacznie lepiej gdyby nam pokazali trochę szerszy kontekst tej mm-hmm. relacji e, Turnera z, z Bruce'em. Także z, je, z jednej strony fajnie, z drugiej strony to, co w sumie najważniejsze utyka pod tym kątem, nie? No bo, jak mamy, na, na, czemu no nas pana tak. obchodzić to, że on tęskni za tatą, skoro nawet nie wiemy za bardzo, jaką mieli tą relację, nie? Hmm.
1: No, zgadza się.
0: Także wydaje mi się, że chyba powiedzieliśmy znacznie optymistycznie na... o tym serialu, niż pewnie ludzie zakładali, że powiemy.
1: Na pewno dłużej, <głos> niż myślałem, że będziemy rozmawiać o tym. No ale dobrze, nie? Spoko. Zawsze trzeba monitorować jakby e, wszystko zbadło. Może nie wszystko, ale wiesz.
0: To o czym jest głośno to, co ci czas pozwala. No. Tak jest. E, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do komiksów. Zgodzisz się ze mną, Radku? Jest wee, oui. oui, oui. także pierwszy komiks dzisiaj to będzie powrót do premiery zeszłego miesiąca. Batman Ziemia 1, tom trzeci. Komiks, na który sobie trochę poczekaliśmy zarówno w Stanach, jak i w Polsce, bo w Stanach ten komiks naprawdę bardzo długo musieliśmy na niego czekać. W międzyczasie mm-hmm. autorzy, czyli Jeff Jones i Gary Frank zrobili Doomsday Clock, czyli zegar zagłady w ramach rzeczy związanych z głównym kontinuum DC. I ta Ziemia mhm. jeden poszła gdzieś tam na, na odstawkę, ale w końcu doczekaliśmy się trzeciego tomu. W Polsce premiera została przeniesiona, żeby przy okazji zrównać ją z dodrukami dwóch pierwszych tomów, e, których brakowało. E, no i teraz możemy się zapoznać z całą trylogią. I mhm. powiem ci szczerze, bo ja bardzo czekałem na ten komiks, bo ja bardzo lubię koncept. z ja też
1: czekałem, no.
0: e, mm-hmm. Bardzo mi się podobało to, co e, szczególnie Jeff Jones zrobił z Killer Krokiem w, mm-hmm. w, w, tym, w tym uniwersum. E, no i w trzeciej części mieliśmy mieć coś związanego z rodziną Dentów. E, mówiło się o two co jest bardzo mm-hmm. zaskakujące, biorąc pod uwagę, jaki los spotkał Harvey'a Dent'a w tomie poprzednim. No tak. Zginął. No, mówiąc Najprościej, tak. No, sorry, mówimy o komiksie, który wyszedł... Ten drugi tom wyszedł już sporo czasu temu. Sporo, sporo, no. A jakby nie było, to jest dużym punktem.
1: 2.14 jakoś tak?
0: 2.12 pierwszy, drugi 2.15 i 2.21 trzeci w Stanach.
1: No to faktycznie, nie? Spory rozstrzał, nie? Zdecydowanie.
0: No i mamy... No i mamy też postać Jessiki, która, mhm. która tutaj pełni dużą rolę, Jessiki Dent, która jest też bliska Bruce'owi Wayne'owi w pewnym momencie z naszego tego uniwersum. No okej, okay. i mamy trzeci ton, który miesza ze sobą całkiem sporo rzeczy, bo mamy mhm. kontynuację wątku Dentów, mamy powrót do nieciekawej historii rodziny Brusa po stronie matki, czyli mm-hmm. Marty Arkham i ogólnie dzieje się bardzo dużo, w bardzo tak. dziwny sposób to ze sobą wszystko jest ze sobą związane. A, I nie powiem Radku, ja na początku byłem tak bardzo zadowolony z tego komiksu, ale potem troszeczkę, mm-hmm. trochę mi potem ten optymizm zszedł w pewnym momencie. Mm-hmm. Nie wiem jakie ty miałeś wrażenia.
1: E- Słuchaj, no mi się ogólnie komiks podobał, ale z takim zaznaczeniem, że, mm, że zatracił jednak tą cząstkę tego Batmana Earth One, którego widzieliśmy i poznaliśmy w pierwszym tomie. Bo mnie tak naprawdę, jedną z rzeczy, które mnie przekonywała do tego jakby świata, to było to, że, on, że ten Batman jest inny, że nie jest taki idealny... I mam tutaj na myśli sceny, że tutaj się potknął na dachu, że tutaj mu się broń zacięła, że tutaj mu coś nie wyszło, a mimo wszystko jakby chce coś zrobić. I to w w drugim tomie trochę też już było, trochę zanikało. I w trzecim to już kompletnie tego nie, nie widziałem, bo mi się ogólnie jako taka historia o Batmanie ten komiks był dla mnie spoko, ale... To, to, to już nie był ten Batman moim zdaniem, nie wiem czy, czy rozumiesz o czym mówię, to już, to już jakbyś po prostu wiesz z- zakryłbym ci oczy i bym ci pokazał tą historię i byś nie wiedział, że to jest Earth One, to byś pomyślał, że to po prostu jest jakiś taki troszkę Elsewardzik, ale z jakby normalnym takim Batmanem doświadczonym, rozumiesz, takim który nie popełnia błędów ani i, I ma wszystko technicznie cacy i, i jest wyszkolony i tak dalej, rozumiesz? Nie ma, nie ma tego elementu, jakby który mi, mnie przyciągnął do, do tego komiksu na początku, czyli tej takiej trochę, wiesz, y, realistycznego podejścia do takich rzeczy właśnie jak wystrzeliwanie lin nie, z maszyny, która może się zaciąć to już w trzecim trzecim tomie nie masz masz tego, nie masz tego w ogóle.
0: Zgadzam się, to jest właśnie jeden z moich zarzutów, że w pewnym momencie tego komiksu nie ma się wrażenia, że że się czyta właśnie jakiś Elsword, tylko bardziej, tak jak mówisz, trochę można by było mieć wrażenie, że znów czytasz coś, co bez problemu można byłoby wpisać w zwykły mm-hmm. główny kanon i są ta. tylko, wiesz, jakieś tam różnice z tym, wiesz, z postaciami pobocznymi, które tam otaczają Batmana. Mm-hmm. To wszystko się zaczęło robić zbyt podobne do tego, co znamy na co dzień, i głównie ta inność opierała się na takich wiesz, plot twistach takich momentami, moim zdaniem, dosyć tanich plot twistach. Bo mój drugi największy mhm. zarzut jest do całego tego wątku z rodziną Brusa, mhm. i Arkhamów. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły i spoilery, ale jest taki moment w tym komiksie, gdzie całkiem fajnie jest pokazane to, jak Bruce i Alfred też, próbują pomóc komuś, kto no, ma problemy zdrowotne, jeśli chodzi o, o problemy psychiczne, po traumie i tak dalej. I oni się w taki dosyć zdrowy, zdrowy sposób nim, tą osobą zajmują. I te, ja miałem takie kurcze. To jest jakby, rzadko spotykam, żeby z taką dbałością rzeczywiście. Tego typu wątki zostały potraktowane, mhm. że rzeczywiście, ej, pokazujemy, że warto się, wiesz, skupić na czymś zdrowiu psychicznym i pomóc mu, a nie, że wszystko rozwiązujemy, wiesz, biciem po twarzy i, i tak dalej. I, i, i to było całkiem, całkiem takie odświeżające, takie w tym sensie, że, no wow, w końcu coś troszeczkę innego, trochę w końcu coś bardziej na, mhm. na poważnie. I znowu nie spoilerując, to w jaką stronę cały ten wątek później ucieka i czym się tak naprawdę okazuje, mhm. byłem zawiedziony, byłem tym rozczarowany. Tak. Bo to jest znów tro, trochę to, co ty mówisz właśnie, że znowu to znów przypomina zwykłe, normalne komiksy, bo te wszystkie zwroty mhm. akcji dają nam taką bardzo konkluzję typową dla typowych komiksów, tak. a wcześniej ten Earth One był taką trochę nietypową opowieścią, prawda? Przyziemny
1: taki no, bardzo. A mhm.
0: tutaj znowu wszystko mhm. ucieka w takie, wiesz, jakby... Hero. Nie, nie ukrywał, że te plot twisty jako samo w sobie całkiem nieźle funkcjonowały w tym komiksie, w sensie to fajnie się to czytało, ale nie miało to wartości zbyt wysokiej dla mnie, szczerze mówiąc. Mhm. Tam był... Mhm. W, w sumie to jest to, że to miało fajny potencjał na fajną finalizację, mhm. ale ostatecznie... Tak się nie stało.
1: No tak, tak. No słuchaj, ja pamiętam głównym przeciwnikiem w pierwszym tomie, tak a propos tego przyziemnego w ogóle podejścia, to, to pamiętasz, to był ten, co tam tą dziewczynkę porwał, nie? Tak.
0: I, i, y- i, i pingwin. I ping.
1: Tak, no ale powiedzmy, że tam, no, no pingwin, pingwinem, ale ten... ten... No wiesz, on tam miał maskę, ten ten porywacz, ale w sumie można by było jakby powiedzieć, że takie rzeczy niestety się dzieją na świecie, wiesz, że porywają dzieci i tak dalej. W drugim niby był Riddler, ale Riddler był tak skonstruowany jako taki, wiesz, taki terrorysta trochę, którego też w zasadzie można powiedzieć, że niestety takie rzeczy się dzieją. A w trzecim, w trzecim tomie to już poszło po prostu full superhero, moim zdaniem. Może nie full, ale yy, coraz więcej przebierańców się pojawia, nie? Bo to i nie tylko przeciwnicy, ale, ale też sprzymierzeńcy, szczególnie na końcu, końcówka tomu po prostu, jak tam już wszystko się wyjaśnia i, i, i no, nie chcę też za dużo mówić, bo może ktoś nie czytał, ale, ale no, tam już jest jakby ukształtowana trochę ta cała bad rodzina, nie? Z taką postacią, którą totalnie się nie spodziewałem, jak Ragman. <śmiech> nie wiem, czy ktoś w ogóle zespół, bo chyba Ragman, nie wiem, czy był we współczesnych komiksach tutaj, czy polski czytelnik zna taką postać dobrze. W każdym razie, no, ja na pewno Ragmana się nie spodziewałem tam, a już w ogóle w ekipie e, Brusa. No może za dużo zdradzam, nie wiem, najwyżej wytniesz, ale chodzi mi o to, że, że, że pierwsze dwa tomy były takie mocno, mocno przyziemne, oczywiście w konwencji, wiesz, faceta przebierającego się za nietoperza nie? nie zapominajmy o tym ale trzeci tom to już, to już wszędzie, gdzie nie spojrzę, to tylko jakieś właśnie e, przebierańce przybierań, się pojawiają
0: mnie się wydaje, że po prostu to jest kwestia tego, że mm, poupychali trochę tych rzeczy na samym końcu w zasadzie coś takiego byśmy wam pokazali po kolei, gdybyśmy mieli możliwość zrobienia więcej tomów, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobimy, więc upchaliśmy wszystko na sam koniec. Podejrzewam, że po prostu oni się zajmują innymi projektami i nie mają na to czasu.
1: No to trochę ucierpiał nie? w sumie ten przez to, bo bo, mówię, jako jako taki komiks mi się dobrze czytało i oprawa jest, jest na dobrym poziomie i, i, I scenariusz jako takie super hero, nazwijmy to, z, ze zwykłym Batmanem jest, jest ok, jest do przełknięcia, ale, ale to nie jest już ten Ziemia 1, nie? To jakby, jakbyśmy się przenieśli do y, Ziemi, jak się nazywa Ziemia w Disney? Ziemia
0: główna, Earth Prime. No
1: whatever, ale chodzi o to, że jakby przenieśliśmy się do, do, do tej, do tej e, Ziemi głównej jakby, nie? Więc no.
0: Ja muszę powiedzieć, że to co mi się najbardziej podobało w tym komiksie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, to się fajnie wyróżniało. Poza też takimi kilkoma fajnymi elementami jak nie wiem Gordon współpracujący z Bullockiem i tak dalej. Mhm. Na wyróżnienie zasługuje moim zdaniem e, współpracujący ze sobą Killer Croc. Bad pies. A to też, ale Killer Croc i, i Alfred.
1: No tak. Tak. No 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 to był Jakiś jasny punkt na pewno. No.
0: Bo nie dość, że to było coś, czego wcześniej nigdy nie było, to y, ta konfrontacja charakterów była. dobrze działała mm-hmm. na, na lekturę, moim mm-hmm. zdaniem.
1: Mm-hmm. No, zgadzam się, tak. tak no, i, Chociaż ja bardzo tam kibicowałem pieskowi w sumie, <śmiech> bo ja to, jestem, y, ja to jestem psiarz i y, y, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę nawet. Jest taka scena, gdzie postacie idą wykopać coś. Nie powiem gdzie, nie powiem co. Ale idą tam z psem i nie wiem, czy ty się dopa- dopatrzyłeś tam, że mm, oni widać ich tak w cieniu, jakby same kontury, że oni tam kopią łopotami i pomiędzy nogami widać tego psa, który y, kopie też y, o <głos》> taki typowy piesek. Właśnie o taki. nie, nie widziałem te- tego. Tak, wow. i on tam z nimi, on tam z nimi kopie. Yy, widać po prostu, jak jest tak schylony i mu, i mu z pomiędzy tylnych łap leci, leci dużo piasku, że niby tam zaiwania tak łapkami, nie? Więc takie, takie rzeczy yy, yy, fajne, fajne były i bad pies na plus u mnie. Bardzo.
0: To będę musiał zerknąć do tej sceny jeszcze raz, ale tak, piesek super. Mm, ja bym miał do ciebie jedno pytanie yy, i nie, nie powiem... Wprost o co chodzi, żeby nie robić spoilerów, więc tak bardzo na około cię zapytam. Ostatnia strona komiksu pokazuje pewną postać. I czy ty byłeś zadowolony z tej postaci, jak ją zobaczyłeś,
1: że ona tam jest, czy że wizualnie jakby zrobiona, bo jedno, ona trochę się różni? I jedno i drugie. Wizualnie nawet byłem zadowolony, a jeśli chodzi o jakby merytorykę, to na tym etapie komiksu wisiało mi to w sumie już za bardzo, bo, bo...
0: Pokazywało to do tej pory, że ta postać nam jest niepotrzebna,
1: prawda? No nie jest, nie jest, no, ale mówię, no na tym etapie, wiesz, ja, ja przed kartkę wcześniej czytam stronę dwie wcześniej, już widziałem tą całą ekipę, eee, to mówię, to już, a, to już, to już nie to i, i, i ta ostatnia strona mnie jakby tak no nie, 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 wrażenia nie zrobiła, tak jak pierwotnie rozumiem miała zrobić.
0: No, no bo ja ci powiem, że na, mimo tego, że ten design tej postaci jest trochę inny niż zwykle, ale moim zdaniem był aż za podobny mimo wszystko do swojej standardowej wersji, bo no tak, trochę tak. Wiesz, o. spodziewałem się, że coś tam, wiesz, z jednej strony masz tak, że no w sumie co możesz jeszcze oryginalnego pokazać, no ale wiesz, no po to tworzyło się ten komiks tam, nie wiem, te 6 lat, żeby wymyśleć coś coś ciekawego no tak. także tam uh-huh. trochę się trochę te modus operandi potencjalnie trochę zmienia względem standardowego tej postaci ale no nigdy się nie dowiemy jakie były dalsze plany
1: no raczej się nie dowiemy nie nie, nie raczej raczej nie
0: także radku tak podsumowując um... uh-huh jest, myślisz, że jest moim zdaniem jest poprawnie znaczy jest, jest ok, ale tak. nic ponad to, co mhm. dawało wcześniejsze tomy.
1: Tak, no to, to to się zgadzam, dobrze powiedziane no nic trzeba jakby wziąć pod uwagę moim zdaniem, że, 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 że to jako historia z Batmanem spoko ujdzie ale jako kontynuacja jakby Earth One to trochę, trochę straciło moim zdaniem.
0: Dobrze, to następny komiks, w kolejce, komiks, który mm-hmm. o, o którym ty Radku, mówiłeś na kanale w Tube jakiś czas temu, jeszcze jak wyszedł w oryginale w wydaniu zbiorczym, teraz mamy go po polsku, Batman mm-hmm. wyjątkowa mroczna noc, po angielsku to było Batman One Dark Night, także no mm-hmm. ciężko było trochę, przełożyć ten tytuł e, na polski. One Dark
1: Knight Ska, nie? Z było tak. w oryginale. Mhm. E, także e, ale. jeden mroczny rycerz, wyjątkowo mroczny rycerz. No, dlatego
0: ta wyjątkowa mroczna noc z nich będzie, też jest, też jest w porządku. Jakby jest nie, w porządku. Szczerze mówiąc nie potrafiłem wymyśleć niczego lepszego, więc tej tutaj czoła. Są czasem trudne takie sytuacje. E, komiks w ramach e, DC Black Label Mamy trochę inny format komiksu, który ty lubisz z tego co ja kojarzę. Uh-huh. Czyli mamy stronę szerszą niż y, zwykle. Tak. I uh-huh. za komiks odpowiada Jock. Artysta, którego możemy kojarzyć ze współpracy ze Scottem Snyderem. Już wielokrotnej do postaci tak. Batmana już za czasów Detective Comics, jeśli dobrze pamiętam, czyli przed New 52. Y- jeśli dobrze pamiętam. No tak, 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 tak. Black Mirror. No tak,
1: tak. Najbardziej Black Braszne Mirror. Odbicie.
0: Potem kilka razy jeszcze w trakcie już odświeżonego uniwersum. A tutaj Jock za wszystko odpowiada samodzielnie. Rysunki, scenariusz. Jeden człowiek.
1: Mhm. Liternictwo. Liternictwa nie robił, tylko zdaje się. Clem Robbins zdaje się robił liternictwo. Mhm. Ja nie śledziłem
0: tej serii, bo to była trzyczęściowa miniseria i nie śledziłem kiedy chodziła na bieżąco. Radku, jakbyś mógł bardzo króciutko stresić, podsumować o co chodzi z tą wyjątkową mm-hmm. mroczną nocą, o co z tą tytułową mroczną nocą
1: No, krótko chodzi o to, że w całym Gotham z pewnych przyczyn znika no, Gotham zostaje pozbawione prądu i jest ciemno i Batman musi biegać po ciemku nic nie widzi i to tyle wow i no to jest taka jakby wiesz co w, w, w grach wideo to się nazywa misja eskortowa zawsze mhm. pamiętam że niektórzy tak no, że musisz jakiegoś npca przeprowadzić z punktu A do punktu B i atakują cię zewsząd lub jakieś inne okoliczności są. No i tutaj są takie okoliczności, że właśnie Batman musi, musi przeprowadzić pewną osobę z punktu A do punktu B w ciemnym gotam. E, no i ma przeciwko sobie e, ludzi, którzy chcą zabić jego towarzysza. Tak jest. I, I tak głównie pokrótce opiera się ten komiks, w sumie akcji można nazwać koniem jako komiksem akcji, zdecydowanie.
0: To, to, był, to, to w ogóle byłby świetny film w latach 80., mam, takie mam wrażenie.
1: No, tak mi się właśnie skojarzył trochę, w, jak, jak właśnie robiliśmy omówienie rok temu oryginału, to, to mi się właśnie... No, były takie filmy, nie? Przecież że tam jakaś eskorta była, nie? Zawsze.
0: Jeśli dobrze pamiętam, w swojej recenzji wspomniałeś, że to jest komiks, który ma całkiem fajny koncept, ale później fabuła trochę się wykoleja. Mm-hmm.
1: Tak. No, no i tak po, 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 jak trochę ochłonąłem już, to, to, to potwierdzam, jakby nie, nic bym nie zmienił w tym, co, co, co na filmie mówię.
0: Miałem z tyłu głowy to Twoje zdanie, e, kiedy czytałem o. ten komiks. I. E, no, słuchaj, to będzie bardzo nudna recenzja tego komiksu w ramach tego podcastu, ponieważ muszę się z Tobą w 100% zgodzić. <laughs> ponieważ moim zdaniem był całk, całkiem, fajnie, całkiem fajny jest główny motyw z tą eskortą. Mm-hmm. I, dlaczego? Bo to mamy do czynienia z nową postacią, stworzoną na potrzebę tego komiksu i motywacja tej postaci, a właściwie to, że mamy do czynienia, myślę, że to nie będzie chyba aż tak duży spoiler, jak powiem, że chodzi o złoczyńcę po prostu, którego Batman chroni i jest pewien problem z tym złoczyńcą i ludzie chcą, gangsterzy różni, różne gangi próbują go dostać i go zabić, Batman go zawsze tą cenę ratuje i to, co mi się bardzo podobało w tym koncepcie, to jest coś, co Zdecydowanie pojawia się za rzadko, a powinno się pojawiać często w opowieściach z Batmanem i jego przeciwnikami, czyli ten motyw, jak to się mówi po polsku, redemption, dania drugiej drugiej szansy tego, że rzeczywiście ktoś chce odkupić swoje winy, poprawić się, zresocjalizować. To bardzo często mi się, to mi się kojarzy bardzo z tym, jak to zrobili z Clayface'em w DC Rebirth, prawda? Gdzie mm-hmm, on był mm-hmm. członkiem Bad Rodziny no wtedy. Tak. To, był, to był fantastyczny koncept. No, jakby wiesz, to jest, to jest ten moment, w którym. Robisz w końcu z Batmana postać, która nie jest tym powalonym brutalem, który by tylko wiesz, ciskał pięściami bezmyślnie w tych złoczyńców i lądował, wiesz, rzucał ich do arka, po mm-hmm. sprawie. Tylko tutaj jest pokazany rzeczywiście ten aspekt, że on im współczuje, że on ich rozumie i chce im pomóc. Zresztą w Tasie też nie, niejednokrotnie tak było, skoro no, tak. mówiliśmy dzisiaj już o, o Admitted Series. I to był był świetny pomysł, to był naprawdę bardzo dobry pomysł, który się moim zdaniem wykoleja po drodze, gdzie ta cała taka jakby trochę intymna historia w sensie, wierze relacji i psychologicznego podejścia wywraca się, gdzie po drodze pojawiają się postaci takie trochę jakby, nie wiem, mam wrażenie, żeby coś odhaczyć, żeby były jakieś sceny akcji wymuszone jeszcze dodatkowo. Mm-hmm. I też sam koncept tego, że Batman ucieka przed gangsterami w gofam, które jest wyłączone z prądu w cudzysłowie, gdzie jest ciemno. I mam wrażenie, że ten dobry motyw, jakby Jock o nim zapomniał już w drugim zeszycie, i wszystko się już jakby działo poza tym motywem. Ta ucieczka. Mm-hmm. Była całkiem ekscytujące i to też chyba o tym mówiłeś w materiale, że chyba w drugim zeszycie nawet jest to takie fajne podsumowanie, gdzie Batman jest na mapie GoFam w obecnym miejscu i z której strony napierają na niego jakie gangi. Mm-hmm. To super wyglądało, ale no. potem to jakoś się rozmywa i to Gotham w ogóle nie jest wcale A. takie ciemne po mm-hmm. drodze.
1: No i dochodzą jakieś wątki takie niepotrzebne trochę typu właśnie te, ten syn ta ta, ta ta pani, ta, ten polityk czy kto to tam był, wiesz, ta działaczka kurczę, no nie wiem, no jak już jak już robisz taką, takiego akcyjniaka no to jakby, wiesz, jakby Jock się skupił tylko na, na jakichś ciekawych scenach walki może e, z wykorzystywaniem że wiesz, tej ciemności albo coś takiego a, a, a nie, nie próbował łapać innych tematów właśnie typu typu jakieś tam relacje z synem e, dramaty i tak dalej to to może by lepiej lepiej, lepiej wyszło nie? nie nie starczyło jakby mu miejsca chyba nie? na to wiesz
0: co mnie się wydaje że ten wątek o którym mówisz nie wchodząc w szczegóły on był dobry i fajnie uzupełniał tą historię tylko narracja siadła mhm. wydaje mi się że ta narracja mhm. mogła być troszeczkę inaczej pokazana. E, Znacznie fajniej by to wyszło, gdybyśmy zamiast mieć tak na bieżąco wszystko tłumaczone w teraźniejszości, gdybyśmy mieli jakieś flashbacki na przykład po drodze. Nie wiem, one by mogły wynikać mhm. z jakichś na przykład nie wiem, rozmów Batmana z tym przestępcą, jak z nim ucieka, żeby trochę podbudować tą, tą mhm. historię. A potem się za, za dużo rzeczywiście dzieje, za dużo na raz. Tak. I jest tam ta no. scena, gdzie Dokładnie. Batman trafia do kanałów. I, o. I, i tam to było trochę takie moje, moim zdaniem, trochę niepotrzebne. Tam, tam było takie trochę niepotrzebne wciśnięcie, jakby. Mhm. To było całkiem spoko, ale jakby to było zupełnie innym komiksem wtedy, prawda?
1: No tak, nie, nie teraz i nie, nie, nie tutaj, nie teraz. No.
0: Także się fajny pomysł, który się wykoleił po drodze. I coś, co wydaje mi się, że na pewno było stale. Bardzo dobre przez cały komiks. Chyba nie będziemy tutaj mieć chyba innych przemyśleń, mi się tak wydaje, że po prostu ilustracje Joka robiły tutaj świetną robotę, szczególnie w tym formacie.
1: Tak, tak. No, 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 czytałem wywiad potem z nim, że że właśnie on bardzo sobie chwalił ten format i i że że ciężko mu będzie wrócić do, do do standardu, ale no chociaż, wiesz, patrząc po tych pierwszych panelach tam, że po tym, że widać ten znak Batmana na tym wieżowcu, wiesz, taki one splash page, to kurczę, wydawało mi się, że jeszcze lepiej będzie u niego, nie? A już potem nie było aż takich fajnych kadrów, nie? Im dalej, im dalej w las.
0: No tak, bo potem mamy Cały? te sceny no. akcji, które no tak coś nam, wiesz. No...
1: Potem za ciemno było i nie było widoczne no. po prostu. I, ale te,
0: te rzuty na GoFam City na dwie strony, ten no. gdzie tam a tak. potem na. No na
1: początku. Tak, tak pierwszy tak. zeszyt ma chyba mhm. najlepsze sceny mhm. narysowane. Tak. tak, a potem już tak trochę nie do końca, nie? Jakby go czas gonił czy coś, chociaż. No nie wiem. W każdym razie nie nie, nie jest źle, nie to, że że krytykuję, ale ale po tych pierwszych, kurczę, stronach, szczególnie tak jak mówisz, po tym mieście, na te dwie strony i i po tym reflektorze, to to spodziewałem się jeszcze mocniejszych fajerwerków trochę, nie? No dobra, ale to chyba już chyba tak powoli kończąc, chyba że chcesz coś jeszcze dodać to ja jeszcze się chciałem zapytać o tą scenę z Gordonem, bo mnie to bardzo zraziło, na przykład ja wiem, że to jest DC Black Label i że to może być wiesz, inny Gordon, ale chodzi mi o tą scenę z Montoya że on ją zostawia tak po prostu w samochodzie tak, tak, że on wie, że ona się nie może wydostać on wie, że nadciągają gangsterzy I mimo to mówi, trzymaj się Renę, ja pobiegnę teraz z chłopakami. Kurde, Gordon Gordon taki, którego ja znam i i, i, i bym chciał widzieć, no to on by tam walczył, wiesz, kurde, Nie, nie opuściłby jej, nie? On tam by ich pogryzł, nawet jakby już nie miał, wiesz, amunicji, no nie wiem, kanałami by uciekli, nie wiem, ale no to było takie bardzo słabe moim zdaniem. Czy ty to jakoś inaczej zrozumiałeś, czy, czy, czy podobnie? podobnie? Bo może ja czegoś po prostu wiesz, nie zrozumiałem, nie? Może tam coś z tłumaczeniem chociaż było inaczej, czy, czy coś zrozumiałeś, może. A ja, ja
0: zachował nie. się jak Gordon z Harley Quinn animowanej Jak W sensie miał wywalone. Wiesz, co. Ja mam hmm. wrażenie, że to jest problem o którym mówiłem, że to wynika z problemu o którym wcześniej wspomniałem narracja, która gdzieś siadła w pewnym momencie i za dużo wątków naraz Jokeba stwierdził, że nie musi tłumaczyć tego, że Gordon nie ma czasu i po prostu zostawia komuś innemu do uratowania Renemontoi, która jest zatrzaśnięta w
1: samochodzie po wypadku. Tylko, że on nikomu jej nie zostawia właśnie do uratowania. No, no właśnie. Tam nik- oni, oni uciekają po prostu, zostawiają ją samą. Niby ktoś tam jakieś posiłki gdzieś tam, wiadomo, coś tam nadciągają, ale... Ale w zasadzie nie wiadomo, gdzie one są, nie? Po prostu zostawił.
0: Jest to dosyć abstrakcyjna, absurdalna scena, na którą też zwróciłem uwagę. Pamiętam, jak o tym mówiłeś. Nie pamiętałem tylko szczegółów, ale pamiętałem, że coś było takiego. I jak tylko dotarłem do tego momentu, to miałem takie, serio? To to. To to. I rzeczywiście to jest takie dosyć spore niedopatrzenie. Szczególnie, że jakby się tak przyjrzeć temu komiksowi, no to Jog niby dosyć mocno... Trzymał się tych takich najważniejszych cech poszczególnych postaci, prawda? Tych, tych które występowały, no tak. i to było bardzo dziwne, że to, to było mega out of character ze strony Gordona. Tak. Więc no coś, coś tu siadło. Być może Jock potrzebuje kogoś do pomocy przy scenariuszu. Mhm.
1: Być może. No. no ale jest jakiś tam potencjał. No. Tak. Ciekawy pomysł miał wyjściowy, jakby nie? Tak. Tylko to potem się tak rozlazło trochę na, mhm. na zbyt wiele kierunków. Nie?
0: Myślę, że. Bo ja już nie mam nic od siebie do dodania i myślę, że to, co powiedziałeś, mhm. to chyba najlepiej
1: podsum- podsumowuje ten komiks. Rysunkowo spoko, scenariuszowo. Średnio, tak? Tak średnio bym.
0: Powiedział, I jeśli tak chcecie dobrą, lepszą historię, to Black Label Imposter. Imposter.
1: Oj tak, dla mnie tak, dla mnie zdecydowanie, no. Chociaż też tam widziałem o imposterze. opinie słabizny, nie? Nie wszystkim to się podobało z tego, co czytałem u nas w Polsce na polskim internecie. Wydaje
0: mi się, że to jest lepsza historia niż ta wyjątkowa mroczna noc mimo wszystko.
1: Nie, to to na pewno. Bardziej się trzyma kupy. Scenariuszowo na pewno. Tak jest.
0: Zbliżamy się powoli do końca, mamy przed sobą dwa komiksy jeszcze i pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o Batman Detective Comics, tom pierwszy, premiera polska najświeższa, to już jest trzeci, pierwszy tom Detective Comics z obecnego uniwersum, trochę można się pogubić.
1: Pierwszy, trzeci, ok, no. <laughs> tak musiałem się zastanowić,
0: Trzeci, <laughs> Chwilę, trzeci pierwszy. który
1: jest. No rozumiem, ja to rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale rozumiem.
0: Dla osób, które nie nie rozumieją, z czego się śmiejemy. Chodzi o to, że jest taka teraz metoda wprowadzona, że kiedy mamy jakieś takie punkty zwrotne w uniwersum albo np. zmianę ekipy twórców, to często się numerację tomików zaczyna znów od jedynki jako taki podpowiedź, że to jest dobry moment na start. To masz kupić. Tak, tak, bo jakby lepiej kupić tą historię jako tom pierwszy, aniżeli jakby się miało to kupować jako tom siódmy. Dokładnie, bo to jest trochę przerażające. Mamy dalej Mariko Tamaki w roli scenarzystki i ja do tego komiksu trochę podszedłem na takiej zasadzie, że miałem dosyć dużą przerwę na bieżąco z tymi komiksami, więc jakby mało pamiętam, Wróciłem do tego po jakimś dłuższym czasie, bo mamy oczywiście, czas minął pomiędzy polską premierą a amerykańską, więc niejako trochę podchodziłem do tego, jak tester tego, czy rzeczywiście jedynki się dobrze sprawdzają dla nowych czytelników, więc mogłem trochę na to z tej perspektywy spojrzeć. I tytuł tego tomu to jest Nowe sąsiedztwo, bo to jest kontekst, który by się przydał w jakimś wstępie albo troszeczkę lepiej w dialogach zaznaczony, bo on tam trochę jest wspominany, ale nie aż tak silnie i nie od razu. Bruce Wayne jest ogołocony z pieniędzy po, po, po ataku i walce z Jokerem w głównej serii Batman nie ma swojej fortuny, nie mieszka w Wayne Manor i po prostu mieszka gdzieś w środku, na osiedlu, tak, na osiedlu domków, w, w, w tam jakiejś kamienicy czy cokolwiek to jest I musi chodzić do sklepu, tak na dole. nie ma bad jaskini, ma tylko jakieś swoje jaskini, ma tylko jakieś takie miejscówki, które gdzieś tam porobił w kanałach czy w innych miejscach, gdzie sam musi sprzątać sprzęt podłączać i tak dalej także to jest taki trochę, takie trochę powrót do korzeni i to jeszcze bez pomocy Alfreda, którego no nie ma z nami mm-hmm. już od jakiegoś czasu i rzeczywiście to no jest tak. pod tym kątem dobry tomik do rozpoczęcia e, lektury i bardzo mi się też podoba ten kontek- koncept bo mieliśmy już kiedyś w komiksach ale to już bardzo, bardzo dawno temu e, to jak Bruce. E, potem jak Dick Grayson w komiksach e, Dick Grayson się przeniósł de, na college poszedł, zrezygnował z roli Robina no mhm. to Batman stwierdził Bruce, że on pójdzie mieszkać w, w centrum miasta i z miasta funkcjonować. Potem ten motyw trochę jakby się powtórzył w komiksach z Granta Morrisona, jak Dick Grayson był Batmanem bo tam też mhm. mieli w penthouse'ie siedzibę Ale drzewa nie mieli Ale nie, Tak, nie mieli faktycznie. <laughs> I teraz mamy troszeczkę podobną sytuację, tylko no, Bruce jest niejako właściwie osamotniony w tym wszystkim i ma mhm. sąsiadów którzy go zapraszają tam na jakieś domówki do siebie.
1: Ale oni go rozpoznają, że
0: jest Wayne'em? No tak, tak, dokładnie tak, że to to jest Bruce Wayne. I oczywiście to jest całkiem fajny punkt na start i przede wszystkim bardzo fajny koncept, bo możesz dzięki temu opowiedzieć zupełnie z innej perspektywy historię i zupełnie, wiesz, nowe okoliczności. To jest bardzo ekscytujące. I powiem ci szczerze, że cała fabuła opiera się głównie na tym, że znikają wpływowi albo rodzina od wpływowych ludzi w Gotham City powiązanych z tymi bogatszymi mieszkańcami, z którymi Bruce się tam zadaje przy okazji właśnie w tej swojej nowej okolicy, bo to nie jest tak, że on jest mega biedakiem. Po prostu jest ma trochę ma trochę mniej pieniędzy za skórniakiem zostały. I rzeczywiście mamy ten Detective komiks, że mamy tajemnicę, mamy śledztwo, mm-hmm. nie mamy od razu wszystkich kart odkrytych, sprawy się komplikują, y, mamy zaskakujące zwroty y, akcji i przyznam mm-hmm. szczerze, nie wchodząc aż tak bardzo w szczegóły znowu, bardzo dobrze czytało mi się ten komiks i tą historię. Jest tam taki no, jeden proszę. moment, gdzie, y, gdzie on troszeczkę się staje trochę przerysowany i dzieją się trochę takie rzeczy, które mi nie pasowały. Y, klimatem mhm. do całości. Yy, nie mówiąc za dużo w, o kontekście żeby właśnie nie robić spoilerów. Jedna postać mhm. ze złości tak po prostu bierze bazukę, czy tam jakiś inny sprzęt przychodzi i po prostu bombarduje i rozwala cały budynek komisariatu. I to wyglądało bardzo kreskówkowo i nie pasująco da, za bardzo do tego co było przez całą historię opowiadaną i potem ta sama Postać nadal tak dosyć intensywnie działa bardzo przerysowanie, co nie pasowało nadal do, do tego, co było do tej pory klimatem. I to był taki mój główny zgrzyt, że w pewnym momencie to się zaczyna robić, że mamy całkiem fajną narrację, taką wiesz, w miarę poważną w jakichś takich konkretnych ramach zrobioną, a potem nagle sobie... Yy, nagle ci ten komiks przypomina, że jest komiksem superhero i że mogą się takie przerysowane rzeczy dziać, co oczywiście teoretycznie mm. nie jest złe, no bo to jest konwencja, jakby no, mamy komiks superhero, ale to się miesza ze sobą w taki sposób, który nie pasuje do siebie w momencie, nie? Jakby gdyby od samego początku była to tak przedstawiane, no to pewnie jeszcze pół biedy, ale to się zaczęło trochę inaczej, moim zdaniem, znacznie poważniej mm-hmm. i największy plus i jeśli dobrze pamiętam, ostatnio to czytałem na Twitterze od Gail Simons scenarzystki komiksowej, pisała mhm. o tym, że to jak dobre historie komiksowe są, definiują, jakby to jest definiowane też przez to, jak bardzo masz dobrze rozbudowaną i poprowadzoną galerię postaci pobocznych, uzupełniających dla danej mhm. postaci. I tu się to sprawdza, jakby moim zdaniem ten komiks to potwierdza, bo Tamaki dała zupełnie nową, jakby w większości, właściwie nową ekipę towarzyszącą Brusowi. Mamy mm-hmm. nową postać, nowej dziennikarki na przykład, która jest dosyć też podejrzliwa w tym momencie wobec Brusa. Nie będę zdradzać dlaczego. I te postaci fajnie są napisane, fajnie grają z Brusem, fajnie grają w tej całej nowej sytuacji dla niego tworząc takie jakby, wiesz, takie mikrospołeczeństwo jakby i to naprawdę bardzo dobrze zadziałało. Jakby wiesz, nie było jakby... Dużo było też takiego brusa bez kostiumu na przykład, jak on właśnie się zadawał z tymi swoimi sąsiadami i ci sąsiedzi też tam w pewnym momencie są bardzo mocno zaangażowani w to, co się dzieje w w tymi tajemniczymi morderstwami i zniknięciami. I, I naprawdę jakby, wiesz, to nie jest może jakiś mega rewelacyjny komiks, ale naprawdę poczułem taki, wiesz, trochę powiem, w świeżości względem tego, co Jasne. się wiesz, działo do tej pory. Yy, I naprawdę chciałbym więcej takiego Batmana czytać, szczerze mówiąc. A już na pewno, mm-hmm. bo w tym komiksie jest kilka różnych osób, które odpowiadają za ilustrację, bo to wynika z kilku powodów. Kilka zeszytów rzeczywiście jest rysowana yy, przez kogoś innego, w tym, w tym tomie mamy też y, backup stories y, zebrane, które mhm. w jakąś tam fabułę uzupełniają też właśnie całego komiksu. Właśnie, bo są historie backupowe o Huntress, o pingwinie, o tej dziennikarce i one bardzo mhm. fajnie uzupełniają cały kontekst tego napięcia w mieście, który się tworzy, wokół którego się toczy fabuła. Yy, natomiast yy, na początku yy, tą historię rysuje Dan Mora, którego ja rysunki poznałem wcześniej w komiksie oj kurczę zapomniałem tytułu, non stop komiks go wydaje nawiązuje do legend arturiańskich fantastyczne rysunki uwielbiam tą kreskę i po prostu jak to czytałem to gdybym miał ogromny majątek i ogromne pieniądze to bym zapłacił DC tylko po to, żeby Dan Mora rysował wszystko z Batmanem. Raz
1: i, raz i na zawsze. Raz i na powodę. zawsze. Tak jest.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Zgadza się. To ten komiks. Też swoją drogą bardzo, bardzo fajne i rysunki Dan Mora są fenomenalne. W tym w tym komiksie mm-hmm. również i po prostu Dan Mora. wow, Tak mi się podobały te rysunki w tym komiksie. Podoba mi się ta, Bruce Wayne, który tam chodzi z zarostem e, mm-hmm. e, takim lekkim e, na twarzy. No po prostu fenomenalnie się to ogląda. On właśnie ma taki charakterystyczny sposób trochę czasem cieniowania, zaznaczania takich właśnie pojedynczych, równych linii. Czy to do cieniowania, czy czy, czy robienia zarostu włosów i tak dalej. Dla mnie to to jest trochę dziwna rzecz do zwrócenia uwagi, ktoś by pomyślał, ale ja ja jakoś zwróciłem na to uwagę i mi się to bardzo podobało. No
1: ogólnie ja Dana More też lubię i, i, i szanuję, więc rozumiem, o czym mówisz. Nie?
0: Ja jeszcze tylko dopowiem, że w tym albumie jest coś, co się zwykle nie z- zdarza w tych takich albumach mainstreamowych, i znaczy tych z głównego kanonu yy, tych mm-hmm. albumów. Jest posłowie od Mariko Tamaki, która właśnie trochę o. szerszy kontekst nadaje temu konceptowi, który wymyśliła dla, tego, dla tej swojej historii. Yy, potem mamy mm-hmm. yy, szkicownik od Dana Mory. To, to jest fantastyczny dodatek. Mm-hmm. I coś, co również moim zdaniem powinno być częściej wykorzystywane jest profil postaci w ramach materiałów specjalnych jest oh. opisana postać burmistrza na kano, który się przewija już w komiksach od, od tam mm-hmm. krótkiego czasu. E, i, I wiesz, taki profil postaci, wiesz, skąd się wziął i tak dalej. E, Jasne, przykładowe takie, strony
1: do, w dawnych latach było, tak? Takie, takie, I, mm-hmm. I ja bym z chęcią. Mm-hmm.
0: Częściej bym coś takiego wiedział, żeby w albumach coś takiego robili edytorską. To jest świetna mm-hmm. rzecz do tego, że na przykład jak właśnie wykorzystujesz jakąś postać która wcześniej się pojawiła, żeby właśnie ją trochę przybliżyć kontekstowo, no. żeby nie musieć, wiesz, koniecznie teraz wracać szytów czy do innej serii i tak dalej, tylko tu masz fajne streszczenie. Jak ci się spodoba mm. to, co jest tam opisane, no to wtedy sobie podskakujesz do tego komiksu, a tak to przynajmniej mm. nie masz tego stresu, więc róbcie tak częściej
1: DC, bo to jest naprawdę fajne. No, w sumie. No, no niby są te DC Who is Who nie? albumy, ale to wiesz, trzeba osobno kupić i tak dalej. A faktycznie to rzadko chyba takie kartoteki są teraz tak. nie, w normalnych tradeach. Tak. No, no zaciekawiłeś mi trochę, w sumie, muszę powiedzieć. A powiedz mi jeszcze, tam jest jakiś super przestępca nowy? Jest je, Tak, tam
0: jest. Y, y, złoczyńca jest zupełnie nowy. E, mm-hmm, i w mm-hmm. sumie może tyle powiem tyle, żeby nie, nie, nie no, spoilerować. No, o,
1: o to mi chodziło. No, no, bo ja, ja trochę się w sumie boję tych, tych właśnie nowych serii, bo co ja tam e, złapię coś albo wrzucę do koszyka, to, e, to wymyślają kogoś nowego, nie? I, i po jednej i po drugiej stronie nie? ale
0: wiesz, przynajmniej nie masz znowu, to nie jest znowu Joker, to nie jest znowu two to
1: nie musi być minusem nie, zawsze, jasne no, oczywiście.
0: i dla mnie to też jest zawsze taki też fajny ukłon w stronę czytelników, którzy rzeczywiście zaczynają wiesz, z danym no. tym tomem, bo mogą rzeczywiście natknąć się na postać nową, e, która została stworzona mm. na potrzeby tej historii i, i, i ma jakiś sens do tego wszystkiego. E, jest też specjalny e, rozdział, który trochę też przedstawia szerzej pochodzenie tej postaci, e, także e, to nie jest jakiś, wiesz, to nie jest jakiś bardzo dobry mm-hmm. komiks o Batmanie, Powiedziałem, że, że to jest dobry komiks, który mnie się bardzo mhm. dobrze Jasne. czytało. Nie byłem zażenowany nim. Rysunki mhm. robiły swoje. Cała intryga całkiem niezła i wiesz, no przede wszystkim wpędzała Batmana w bardzo mhm. no, kłody pod nogi cały czas dostawał i musiał się zawsze mhm. jakoś z tego wszystkiego wykręcać. No i jest koniec komiksu, który Zapowiada coś bardzo kontrowersyjnego teoretycznie, aczkolwiek ten numer już znamy z, z, z pewnego innego starszego komiksu z połowy lat 2000. Ale dla kogoś, kto wcześniej nie siedział z komiksu z Batmanem, te 20 lat temu, no to to będzie coś dla tej mhm. osoby, no, coś nowego.
1: O, o proszę. To nie, nie do końca zrozumiałem, w sumie tak tajemniczo, no, tajemniczo nie, powiedziałeś. Nie, nie, nie chcę spoilerować. Że daj mi jakąś wskazówkę, no, że co niby było kiedy? W połowie lat 20-tych, Czekaj, to był... Tam był chyba Edward Baker wtedy. Tak. I co on tam zrobił? Ochroniarza wprowadził?
0: No, właściwie to, co się, to,
1: co się stało później troszeczkę. No dobra, ale powiem ci, że mnie zaciekawiłeś, więc dorzucę sobie to do, do listy yy, więc nie spodziewałem się w sumie a tym bardziej, że usłyszałem, że tam dużo Bruce no jest, a ja zawsze lubię jak Bruce jakby działa yy, wiesz tej swojej masce pierwszej
0: Tak, no, w, <śmiech> a nie w drugiej jest w, moim zdaniem znacznie więcej tego brusa było tam niż zwykle, ja miałem takie wrażenie no
1: to spoko, nie no to to, to, to biorę to biorę, to wezmę to wtedy. No dobra, no to teraz ja wtedy, tak? Został nam do opisania, omówienia jeszcze jeden komiks, z tym razem z, ze stajni amerykańskiej, <grych> czyli e, World's Finest Volume 1 pod tytułem The Devil Neza. To w formie zbiorczej ukazało się w marcu, jakoś w połowie, jeśli dobrze pamiętam więc jest to pięcioczęściowa miniseria z Batmanem i Supermanem do której napisał scenariusz Mark White. no Mark White to jest taki gościu, który na swoim koncie ma taki komiks na przykład jak Kingdom Kingdom.com albo Wieże Babel więc gościu się znał i to chyba jeśli chodzi tylko z DC, bo w Marvelu też dużo zrobił Superman Wright jaki jest polski tytuł? Przypomnienie Dzie, dziedzictwo dziedzictwo, to też bardzo sp... czytałeś w ogóle? Też bardzo tak, fajne. tak, Superman, tak. Czy, czytałem,
0: było w wielkiej kolekcji komiksów DC Comics, mm-hmm. Na więc tak. to, to był fajny, kom... pamiętam, że no. on miał całkiem fajne też zakończenie, jeśli mi się to nie myli z innym komiksem, ale nie, generalnie bardzo dobry mm-hmm. komiks. Ja tylko Radku, małą poprawkę do tego, co powiedziałeś, tylko dorzucę, to co mówisz, to nie, w sensie ta seria Batman Superman World's Finest jest serią regularną, nie jest miniserią to jest ongoing
1: cały czas. A, masz rację, tak, tak. No, chodziło mi o, o to, że w, ty, w tym albumie, że, że jest że, zamknięta że, opowieść, że, że, na pierwsze 15. pięć mm-hmm. zeszytów. Mm-hmm, tak, ale to masz rację, no to źle, źle powiedziałem. No a rysunkami zajął się wspomniany już Dan Mora. Przez nas więc dzisiaj Dan Mora sponsoruje ten odcinek. Jakby, albo my mu sponsorujemy, no ale ogólnie zanim powiem, co to jest dokładnie za komiks, to zacznijmy może od okładki, jaka jest, bo weź mi trochę Wojtek coś wytłumacz, bo albo ta okładka powstała na długo przed historią, albo to jest jeden z większych bajtów, jaki widziałem ostatnio, bo no... Na okładce jest ogólnie mnóstwo postaci, bo jest i Batman i Superman, wiadomo, ale po stronie Supermana tutaj na tle mamy Darkseida, mamy Brainiaka, mamy Perego Whitea, Lois Lane, Lexa Lutora, od strony Batmana mamy Jokera, mamy Bane'a, mamy komisarza Gordona, mamy Alfreda, mamy Bullocka, mamy Montoje i żadne z tych postaci poza głównymi yy, bohaterami tutaj nie ma <śmiech> nie ma Jokera nie ma Baina, nie ma Darkseida, nie ma Brainiaka, nie ma Lutora nawet nie ma Catwoman wiesz
0: co mnie się wydaje, że to jest ten taki bardziej, czy że to być może był to jakiś chwyt marketingowy tak zwany, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jakby troszeczkę wiesz, seria nazywa się World's Finest i zakładam, mhm. że idea stojąca za okładką było to, żeby pokazać jakby tą ich ten mit legendę, nie? czyli to, co okay. wokół nich się obraca, z czego... Bo wiesz, szczerze mówiąc, jakby to był tylko Batman i Superman, to ta kompozycja byłaby troszeczkę biedna moim zdaniem. A to, co wiesz jest pokazane wokół nich, to jest ta, to cała ich legacy, nie? czyli to, z czym te postaci są kojarzone. No bo rzeczywiście trochę nietrawnym wyborem mm-hmm. jest chociażby wykorzystanie też Alfreda, który no nie żyje od kilku lat na przykład.
1: No tak, ale z dru- no tak, ale z drugiej strony mogliby pokazać postaci, które faktycznie występują w tym komiksie, bo to, że tych postaci nie ma, które wymieniłem, to nie znaczy, że tam, że tam nikogo nie ma, bo tam mimo wszystko jest i tak dużo ich, mm-hmm. nie? ale to o tym za chwilę. I, i, no dobra, ale to jest taka. No, ja no, tylko no, bym ci
0: do- chciałbym ci dodać jedną rzecz odnośnie o samej okładki, bo ostatnio widziałem taki jeden filmik krótki na TikToku od mm-hmm. y- kogoś, kto w Ameryce robi TikToki o, o komiksach amerykańskich i zwrócił uwagę na bardzo taką rzecz, która pewnie nieraz jest czynnikiem, pewnie przy wyborze komiksów, to jest to, że ktoś był w sklepie z komiksami, przyszedł ktoś do niego, kto jakiś klient, który nigdy wcześniej nie czytał komiksów i po prostu chciał coś na start i polecono mu właśnie ten Words Finest, które ty też właśnie kupiłeś, I jako jeden z argumentów, było taki na plus, było to, że widzisz rysunki na okładce, w środku są dokładnie takie same. I ten ten, ten klient powiedział, że to go bardzo ucieszyło, bo on nie lubi jak rysunki w środku są inne niż na okładce. I i to jest taka ciekawostka a propos sprzedawania czegoś okładkom. Ja co prawda... My jesteśmy zaprawieni, że tak powiem, w boju komiksowym i wiemy, że okładka nie zawsze musi się równać temu, co mamy w środku pod kątem stylu, prawda? No, tak. Ale jest coś pocieszającego, nie? Kiedy to rzeczywiście się ze
1: sobą zgadza. Jasne, no, no okej, okay, no, no jest to jakieś tłumaczenie, ale no, no wiesz, no, no nie do końca jakby bo ja na przykład nie czytam opisów nie czytam opisów y, komiksu, jeżeli wiem, że jakiś komiks mnie interesuje, na przykład z powodu autora, albo, albo scenarzysta albo rysownika to staram się nie czytać opisów obuły I jak zobaczyłem tą okładkę to pomyślałem sobie, wola boga, co tu się będzie działo, nie? Mhm. rozumiesz Joker, Bane, mówię, kurde, nie wiem czy ja chcę to czytać w sumie jednak <laughs> że mhm. za dużo tego ale, ale no No jednak nie znalazłem tych postaci, ale za to znalazłem inne, bo tu się naprawdę dzieje sporo. No więc o co chodzi tam? Akcja komiksu zaczyna się od ataku Poison Ivy na Metropolis. I Batman i Robin podążają za Poison Ivy i pomagają Supermanowi ją jakby pokonać, co może być trochę śmieszne, pomagają, wiesz, Superman, Poison Ivy, wiadomo, ale Poison Ivy ma też y, partnera w zbrodni, którym jest Metallo. Mhm. A jak już wiadomo, Metallo y, ma jednego takiego asa na Supermana, nie? W postaci serca swojego z kryptonitu, nie? No i wywiązuje się ogólnie walka i y, chodzi o to, że z tego, co mówią Poison Ivy i Metallo, wychodzi, że ktoś ich nasłał na Supermana. I główna fabuła rozkręca się w stronę, że Batman i Superman próbują dociec i dociekają w końcu i potem walczą z nim nimi, kto tak naprawdę odpowiada jakby i dlaczego. nie. No i jest taki jeszcze myk, że Metallo mm, osłabił Supermana i wbija mu strzykawkę w serce, niczym w scenie z Pulp Fiction. I w ciska mu dożyły nie, nie zielony kryptonit, tylko czerwony, ten taki łagodniejszy dla niego, nie? Który, no, czy łagodniejszy w sensie, że go nie zabija od razu, tylko powoduje, powoduje w nim jakieś mutacje, nazwijmy to. I tak to się zaczyna. No i Batman potrzebuje pomocy w uzdrowieniu Supermana i, i, dalej, i dalej się potem dowiadują kto za tym stoi i tak dalej. E, więc za dużo nie spoileruję ale to jest bardzo na luzie e, napisany komiks bardzo z humorem więc to tak od razu nie wiem czy ja do końca jestem targetem tego tak chyba nie do końca ale mi to trochę przypominało e, parę lat temu wyszło, wyszedł taki komiks Batman Universe Malka Bendisa, mm-hmm. i za, zapomniałem kto niestety przepraszam kto tam rysował Ale to też było na luzie i tam też działy się rzeczy naprawdę, jak na świat Batmana, dosyć bogate. I tu jest tak samo. Więc ja ci może, może opiszę ci jedną scenę i to ona będzie mówić w sumie dużo, jak jak ten komiks podchodzi do, do w ogóle, jaka to jest koncepcja. Chodzi o to, że oni mm, potem odkrywają, że ten ich przeciwnik, jakby ten, który ze wszystkim stoi, on pochodzi sprzed wielu, wielu lat. Jest jakby taki trochę nieśmiertelny, albo trochę... O, już tam nie będę wchodził w szczegóły. I Batman nagle mówi Robinowi, żeby dowiedział się, jak oni go pokonali wcześniej, tego przeciwnika, lata temu, i każe mu cofnąć się w czasie. Oh po czym Robin bierze Supergirl i oni się cofają w czasie. I to jest tego typu komiks. I jeżeli... I teraz właśnie tutaj dochodzimy do sedna, bo jeżeli taka konwencja ci nie odpowiada, to jakby, no wiadomo, nie nie do końca to jest dla ciebie, ale jeżeli szukasz czegoś lżejszego z Batmanem i Supermanem w tym stylu, z taką przygodą epicką, z, z, z takimi z takimi właśnie mykami, to to jest bardzo dobry komiks dla ciebie. Więc tak pokrótce ode mnie. No no sporo się dzieje, naprawdę. Bo bo to jest tylko czubek góry lodowej, bo oni się tam cofają w czasie, tam jest jest, wizyta w piekle, tam jest wszystko... I no, to może być plusem i minusem, wiadomo, nie? zależy jak do tego podchodzisz, ale jeżeli nie przeszkadza ci to i na przykład podobał ci się Batman Universe, nie albo, albo, albo miło wspominasz tego typu historię i chciałbyś, wiesz... Z, ze srebrnej ery, na przykład, gdzie był ten komiks Code Authority i oni nie mogli jakby tych realistycznych przeciwników wymyślać, nie? Tylko musieli wymyślać jakieś tam kosmitów, jakieś demony stare, starożytne, jakieś właśnie p- podróże w czasie. To to jest trochę właśnie taki ukłon w stronę tych czasów, bym powiedział, nie? Że to przypomina właśnie taki, tego starego, klasycznego World's Finest, gdzie Superman z Batmanem, właśnie mieli takie przygody, i nawet bym powiedział, że przypomina mi trochę tą serię starą The Brave and The Bold, bo tutaj jest naprawdę dużo postaci, a jak pewnie pamiętasz Wojtek, to tam w The Brave and The Bold to tam co odcinek był jakiś, wiesz, nowy nowy team-up, nie? Tak jest. Nowy team-up, nowy przeciwnik, nowe wszystko, nowe otoczenie i trochę tak tak jest. Tutaj tutaj naprawdę nie nie możesz... nie, nie możesz przewidzieć, w którą stronę ta historia moim zdaniem pójdzie, bo, bo tu są takie myki, e, gdzie no, no ja się naprawdę nie spodziewałem i, i no mocno oderwany to jest komiks o jakby od realistycznego Batmana nie? to na pewno nie jest art One nie? Mhm. <laughs> tylko to jest taka przygoda, przygoda w starym stylu i jeżeli akceptujesz taką konwencję to to, to jest jak najbardziej dla ciebie y, komiks on powinien ci się spodobać
0: Ja ci powiem, przyznam szczerze, że nawet sam rozważałem, czy nie zamówić w preorderze tego pierwszego HCK, ale mam taką bardzo cichą nadzieję, bo generalnie Mark Wade dosyć ważne komiksy teraz pisze dla, pisał dla, dla, dla DC Comics pod kątem tam crossoverów mhm. i tak dalej i może źle pamiętam, ale wydaje mi się, że ten Batman, Super, Batman Superman też tam się chyba jakoś troszeczkę łączył z tymi motywami, które on pisał w tych crossoverach. No
1: trochę pod koniec się łączy to, to masz rację, to sorry, że ci przerwę ale, ale możesz śmiało uderzyć. Cho-
0: chodzi mi o to, że mam taką cichą nadzieję, że po prostu ten komiks wyjdzie u nas w Polsce, nie? Jako wstęp na przykład. No, że że może to będzie wydane jako wstęp do tego wydarzenia, albo to będzie w ramach jakiegoś grubego albumu z tym wydarzeniem. I wiesz, po prostu mam cichą nadzieję, że to wyjdzie po polsku i wtedy sobie to dorwę. A jak się okaże, że jednak nie, no to
1: pewnie sięgnę też po, po te wydanie zbiorcze. Myślałem, że się boisz może, że wiesz, że za chwilę będziesz musiał, kupić to, to będziesz musiał kupić e, następny tom, nie? Jakiś z innej serii, żeby zrozumieć, nie? Ale, ale no rozumiem, no wiesz, zawsze jest szansa, bo, bo to jest, to, mówię, powtórzę się, że jeśli, jeśli nie przeszkadza ci takie coś z Batmanem, m, tęsknisz za takim Batmanem, to, to to jest dobre, to jest dobre i to jest pomysłowe i tu jest dużo postaci, dużo walki, dużo akcji, dużo humoru też, bo to jest taki Batman, który e, nie boi się od czasu do czasu rzucić jakimś jakąś ciętą ripostą, nie boi się na przykład wyjść w dzień w kostiumie, rozumiesz, nie? Mhm że to jest taki, taki trochę silver age, ale bardziej taki silver modern age, że, że, że wzięta jakby koncepcja, ale bez tego, bez tej żenady, którą trochę teraz widzisz w tych starych komiksach, nie? W dialogach, w, w, w zachowaniu i tak dalej. No bo
0: ile, ile można w kółko pokazywać, wiesz, wiesz nie tego Batmana mhm. takiego strasznie poważnego i mrocznego, jakby Batman, no tak. Batman świetnie się sprawdza, kiedy jeśli dobrze oczywiście go napiszesz, świetnie się sprawdza, jak yy, używasz go w otoczeniu innych postaci, które do niego teoretycznie nie pasują. I to jest troszeczkę jak o tej widze Sprawiedliwości z lat 80 końca, co mówiliśmy na początku podcastu, mm-hmm. gdzie on też bardzo dobrze działał w tym tym, tym towarzystwie, takim trochę bardziej śmieszkowym, więc ja mam mam bardzo dużą ochotę od samego początku na tą serię. Wade to też jest nazwisko bardzo dobrze znane mi i i klasa sama w sobie. Dan Mora to też nie trzeba mi już dwa razy przekonywać, a teraz jak jeszcze ty tak bardzo chwalisz ten komik, to myślę, że na pewno prędzej czy później jeśli wyjdzie po polsku, no to wtedy po
1: angielsku z wielką chęcią
0: jasne, to sięgnę. Jasne,
1: jasne. No, tylko trzeba pamiętać, że, 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 wiesz, że to jest taka koncepcja, która jakby nie, nie do wszystkich może mm-hmm. trafić. Nie? To, nie, to nie jest Bruce Wayne, który mieszka na osiedlu nie? I, i ma problemy z pieniędzmi, tylko to jest taki, że, yy, no, że tu się może dziać, dziać wszystko. Jeszcze jedną taką scenę ci może opowiem krótko, najwyżej usuniesz, jak, jak coś za dużo. Batman i Superman, a propos takiej dynamiki pomiędzy nimi, bo, bo ja, ja zawsze, jak ja czytam komiks z Batmanem, z Supermanem, to zawsze mam nadzieję na jakąś oczywiście ciekawą relację, ciekawe dialogi, e, ciekawe wspominki jakieś. No to tutaj jest tak dużo akcji po prostu, że oni jakby nie mają czasu na, na rozmowy jakby o sensie życia, ale... Ta akcja też jest pomiędzy nimi ciekawie rozpisana i i z pomysłem, bo bo na przykład jest taka scena, gdzie Batman i Superman walczą z czarownikiem jednym i ten czarownik ich omotał jakimiś magicznymi promieniami i oboje się nie mogą wydostać, no bo wiadomo, Batman nie może z tego uciec, a Superman jest wrażliwy na magię. No i Superman mówi Batmanowi, no słuchaj, my tutaj zaraz zginiemy, weź coś wymyśl, ty jesteś... Mistrzem ucieczek, nie? Escape artist. Na co Batman mówi, że, no, słuchaj, no nie mogę się z tego wydostać, ale yy, wychodzi na to, że ten czarownik zły to on nas cały czas słyszy. A Superman wtedy podchwycił, podchwycił pomysł i mówi, aha, no w porządku. I zagwizdał. Yy, w jakimś tam, wiesz, poddźwiękowym trybie <laughs> e, i, dobre, i dobre. wiesz, ba- Batman mu podpowiedział po prostu e, jak ma użyć swoich zdolności i, i, i Superman zagwizdał, a ten czarownik mówi, e co ty teraz robisz, ja to nie, nie słyszę w ogóle, co, co ty? I nagle doznał jakiegoś tam, wiesz, oszołomienia i Batman mu wytłumaczył, że że Superman teraz zagwizdał w takiej i takiej częstotliwości i to działa w taki i taki sposób na twój mózg, dzięki czemu pokonaliśmy cię, nie wiesz? To jest, to jest tego typu komiks. Nice. I to, to może, wiesz, brzmieć śmiesznie, ale to jest, no powtórzę, taka konwencja.
0: Nie? Ale to jest logiczne, I, i... w sensie, no, współpracują no, z ze sobą, strony,
1: tak? Tak, nie? no, 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 a propos Danamory, Mory, bo tutaj też go chwalisz, chwaliłeś i ja też go w sumie chwalę, to nie wiem jak tam było u Mariko Tamaki, ale tutaj chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę na pas Batmana. Nie wiem w jaki sposób on tam rysuje u ciebie, w tym Detective Comics, ale... Tutaj cholera nie idzie na łatwiznę, jeśli chodzi o tą część garderoby nietoperza, bo ja zawsze lubię, jak rysownik nie rysuje tych wszystkich kieszonek tak od linijki, rozumiesz, że już kiedyś o tym rozmawialiśmy, bo przecież te wszystkie sprzęty nie mają jednego rozmiaru, nie mają jednej długości i tak dalej, nie? To musi być zróżnicowane jakieś ten... I tutaj cholera, kurczę, no chyba nie widziałem aż takiego pasa, tak zrobionego pieczołowicie jak tutaj, nie? Bo tutaj masz jedną kieszonkę, potem masz jakąś, jakiś patyk, potem masz z tyłu wisi kotwiczka z hakiem taka duża, obok tego jakiś batarang w kieszeni, potem znowu jakaś kieszonka zamknięta, gdzie nie wiadomo coś jest, obok tego jakaś kulka, no po prostu naprawdę szacunek eee, za ten element.
0: Powiem ci tak, otwarłem na jednej stronie, gdzie stoi Batman z widocznym pasem i tak jak opisywałeś tą kolejność, to praktycznie jeden do jeden opisałeś to, co widziałem przed swoimi oczami, także... <laughs> To jest, Aha, chyba jego... No to,
1: to jest jego, jego, jakby. gimmick taki. feature, tak. feature gimmick. no. No to okej, okay, nie? Bo trochę się bałem, bo on tam stracił, yy, stracił swoje zasoby, nie? Batman w Detective Comics to może mm-hmm. już aż tak ten, nie? Bo tutaj ma wszystko pod ręką, nie? Ale no wychodzi na to, że, że lubi ten pas chyba rysować, no. I, i to mi się też podobało i og- ogólnie też na plus rysunki jak najbardziej nie?
0: nie zwróciłem uwagi na ten szczegół z pasem i teraz jeszcze bardziej doceniam to
1: wszystko, także wow no no, no ja zawsze ja zawsze patrzę na to, bo, bo takie właśnie takie rzeczy właśnie interesują no, także także wiesz no, no jeśli się nie wyraziłem dosyć jasno to tak podsumowując to jeśli szukasz czegoś takiego w Batmanie i Supermanie to to polecam, a jeżeli nie podoba ci się i w ogóle unikasz, typ, na przykład, wiesz, podróży w czasie takiego typowego, jakby DC pełną gębą, no to to, to raczej sięgnij po coś innego. Nie?
0: No właśnie, najlepsze jest w tym to, że jeśli rzeczywiście mamy kilka tych komiksów z Batmanem na rynku, to przynajmniej dobrze jest, żeby one były zróżnicowane, żeby każdy mógł. Coś dla jest... wszystkich. Uh-huh. Tak, uh-huh. i to jest uh-huh. super, bo ja, ja kupuję i tą konwencję poważną taką street levelową mhm. i kupuję taką konwencję, o której ty mówisz, więc dla mnie to jest, wiesz, Jasne. ktoś, przychodzę i mam dwa torty do zjedzenia, prawda?
1: No i o to chodzi, nie? Coś dla każdego i dla każdego coś miłego.
0: Dobrze, no to w tych niecałych niecałych dwóch godzinach um, udało się nam zakończyć bardzo optymistycznym akcentem. Bardzo mi bardzo się cieszę, jak ktoś opowiada o komiksie, który mu się spodobał, bo to jest zawsze takie, wiesz, ktoś spędził dobrze czas, nie wydał, no nie zmarnował pieniędzy.
1: No tak, dzisiejszych czasach to tym bardziej. Tak. Nie? Trzeba także... wybiórczo podchodzić. Dokładnie.
0: Także cóż, to wszystko co przygotowaliśmy dla was na dziś i mam nadzieję, że usus- usłyszymy się ponownie z wami za miesiąc w kwietniu. Mhm. Cześć. Cześć.